0: Всем привет! Сегодня мы записываем первый подкаст «Хигай». Вот, я думаю, что это очень интересное событие, и надеюсь, что у него какое-то будет большое будущее. Вот. Для тех, кто не знает, что такое «Хигай», «Хигай» — это сообщество, помогающее развивать стартапы и специалистов, создавать совместные проекты и обмениваться опытом с помощью эмоционального нетворкинга. У Паша прям целая идеология по этому поводу. Кстати, вот в честь Паши «Хигай» собственно сообщество и названо. Вот, советую вас ознакомиться с этим. В сообществе уже более 600 участников. Вот. Можно в сообществе найти менторов, адвайзеров, получить помощь в фандрайзинге. И в основной, по-моему, набор участников – это люди, которые с прицелом... Ну, IT-продукты с прицелом выхода на международные рынки. Вот. на постоянно на основе проходят различные этапы ретриты. Короче говоря, подробная информация по сообществу фига есть на сайте hek.ai. Ну и информация полно в интернете. Соответственно, классическая история во всех ссылках, описаниях. Все ссылки мы оставим. Сегодняшняя тема у нас – это криптовалюта. В сообществе назрел много вопросов по этой теме. Я, честно говоря, сам вообще тоже в этом просто не понимаю ничего. У меня есть личный подкаст, я хотел тоже туда позвать кого-то из экспертов, чтобы меня просветили. Вот если сегодня недостаточно информации наберу, думаю, что я это сделаю. Хотел представить сегодняшних гостей, предлагаю вам сейчас назвать себя, а я коротко о вас расскажу то, что я знаю.
1: Владимир, давай, давай с тебя. Да, давайте да, по часовой стрелке пойдем. А, всем привет, я Волш Танько.
0: Так, Вова Штанько да, закончил экономический факультет МГУ. Потом, я так понял, была магистратура вышки, да?
1: Да, все так.
0: Вот И потом, на мой взгляд, какой-то фантастический очень интересный опыт произошел, когда Вова что-то решил, что экономика — это все здорово, но дай-ка я попробую попрограммировать. Вот. Начал программировать, пошел в Рамблер, и там за какой-то довольно короткий промежуток времени возглавил отдел разработки. Но я тут понимаю, что экономика дала помощи в том, что управление не людьми был опыт, да, но все равно, по-моему, очень интересный опыт, когда человек, ну, можно сказать, с образованием, которое, как это правильно его назвать? Гуманитарная, гуманитарная. Вдруг освоил техническую специальность и в непоследней компании смог возглавить отдел разработки. Вот. И самое интересное, потом, я так понял, тоже что-то с разработкой как-то утомило тебя, и ты решил разобраться в криптовалюте. И там тоже какие-то феноменальные успехи. Там X10 от вложенных. И на данный момент вообще пришел к тому, что создаешь хедж-фонд для того, чтобы ну, на этом рынке криптовалют развиваться, верно? Да, да, все так. Ну, Вообще, есть, я это сказал, мне в голове это долго не человек. Но тут, я думаю, так или иначе такие только и собрались. Все, верно, есть добавить?
1: Да, есть добавить. самое большое достижение моей жизни, что у меня есть чат в Хигае, тоже про крипту. Там 40 человек, присоединяйтесь. Вот, я считаю, что это венец.
2: Микросообщество, кстати,
0: открытое. Я у спрашивал, можно ли во время подкаста про него говорить. Он говорит, да, конечно, можно и нужно. Я говорю, а какой там фильтр на вход? Мы же не можем всех подряд типа туда пускать. Он говорит, не, но ну, у чата есть лидеры. И фильтром на вход должна быть личная беседа с лидерами чата. Так что ты на досуге, пожалуйста, выдели, кто в нем лидеры, И новых гостей перед тем, как пускать... Пожалуйста, фильтруйте личным знакомством с этими людьми. Хорошо? Ну, Я всех, прямо на публику. Я всех приглашаю. Я всех приглашаю присоединиться к микросообществу Хигай Крипта. Но там есть некоторые аспекты.
1: Да, придется всех, короче, пофильтровать. По поводу
0: своего фонда ты не хочешь ничего рассказать? Или пока
1: Ну, в общих чертах мы хотим сейчас партнером сделать фонд для, в первую очередь, национальных инвесторов из Гонконга и США. То есть, мы хотим делать стратегии, которые э, максимально уменьшают волатильность на этом рынке. Я думаю, мы проговорим еще про, mm -hmm. это, про риски, про опасения там связанные с этим. какое название уже есть. И так далее. У нас есть э, два варианта. Два варианта. Мы один хотим назвать Эшер фон. Знаете, как типа картинки Эшера. Uh -huh. вот это вот все, потому что ни хрена не понятно как бы всем, а мы тут опа и, и разбираемся. разбираемся. Вот. И есть типа просто название стейбл фонд. Вот оно, потому что сразу понятно, о чем речь.
0: Короче говоря, на крайняк можно тебя найти в каких-то соцсетях, если кто-то заинтересуется, и прийти сказать, у меня есть деньги, я хочу тебе их отдать, пожалуйста, сделай мне тоже 10 иксов.
1: А вот это будет сложно, потому что мы, честно говоря, не хотим особенно работать с физлицами. Да? То есть мы сейчас обсуждаем возможность ну то есть только через свои малифонды. Uh -huh. То есть как бы это вот тот институт, с которым мы, наверное, в первую очередь хотим начать работать, потому что есть еще аспект регуляции, про который тоже мы, возможно, поговорим. И там все до сих пор не просто. Юрисдикция отличается от юрисдикции и так далее. Uh -huh. вот, то есть, лучше приходите со своим фэмили-фондом.
0: Я понял. В общем, у кого есть фэмили-фонды, кто заинтересован, вот я рекомендую. Да, сразу пишите мне. Отлично. Так, переходим к следующему. Можно? Конечно. Да. Так, у нас по очереди Александр Давыдов. Вот. Я так понял, что у Александра основное... Компетенция это разработка, то есть ты на крипторынке умеешь просто делать вот эти все программные обеспечения, да? Ну да, есть все верно. Понимание. Есть последние четыре
3: года я там занимаюсь разработкой, ресерчами, там побыл уже продуктовнором, вот, и, в принципе, знаю, все работает, устроено. То есть, практическая
0: деятельность да? Там, да? да. Чуть код, разверни, пожалуйста, код, да. код отлично. Э -э просто, ну, будет, я думаю, не очень справедливо, если мы так подробно остановились на Вове. И тут, ну, я просто код пишу, и все. Разверни мысль, пожалуйста, расскажи чуть подробнее, чтобы было понятно, что экспертиза глубокая, да? И, ну, чтобы люди понимали, что действительно вот человеку в белой
3: майке можно доверять. Да, началось все там в 2017 году, наверное, как у многих, тогда была такая первая волна такая очень глобальная, вот, я в нее попал, там сразу после университета я попал в проект, а ныне он именуется как DAO Group. А, там, в ходе этого проекта мы там разрабатывали решение для гэмблинга а, на основе смарт-контрактов, эфира, вот, и в итоге получили решение а, Second Layer Solution, это основано, основано на, сейчас много техномагии, это основано на стейт это вещь, которая позволяет вам гораздо быстрее проводить транзакции, вот, все это со встроенным рендомом, у нас получилось, вот, и мы это решение там выдали в open source Вот, написали бумажку. И потом попутно переехали на собственный блокчейн. Вот, мы сделали EOS на максималках. то есть Мы взяли кодовый базу EOS, переписали ее, добавили некоторые вещи. То есть, у нас там получилось больше, чем 21 валидатор. Там, вот.
0: Насколько это востребована сейчас история? Ну, много ли людей этим пользуются? Там какие-то деньги через это гоняют, не гоняют?
3: А, на этом запущено сейчас... Uh, точно запущено, один проект запущен поверх этого блокчейна, uh, вот, в uh, блокчейне там сейчас валидаторов 30, наверное, начинали мы его с довольно интересными, хорошими валидаторами, которые участвовали там в самом EOS, в космосе, вот, вместе с ними его запускали, то есть даже устраивали какие-то Game of Stake игры, uh -huh. как это было тогда заведено, uh, вот.
0: Я понял. А что за вуз ты, Гриш, закончил?
3: Я заканчивал Балтийский федеральный университет в Калининграде. В Калининграде. И в Москву перебрался, да? Да. С проектом перебрался в Москву.
0: Я здесь. Все, по-моему, оттуда,
3: наоборот, направо,
0: с Калининграда. Тебя как-то потянуло в другую сторону. Да
3: нет. Тогда у нас в Калининграде зародилась очень большая мощная тусовка криптовалютных проектов. Я имею в виду,
0: что все пытаются в сторону Европы, туда-назад. Да, но нет. А тебя потянуло пришлось
3: вот. И очень много, большое тогда комьюнити было. Вот, мне кажется, это один вот сегодня очень много продуктов, проектов, которые сегодня существуют на рынке, очень крупные, они как бы начинались там.
0: Угу. И насколько вот глубока твоя экспертиза в этой разработке? То есть, ты, вот и там, я так понял, у кодеров, у программистов есть какая-то градация. Вот Вова, например, был руководитель проектов. А у тебя какого уровня? А, а
3: я уже не кодир. А ты уже вообще перешел
0: от этой стадии. Я понял. Ну. Вот пойдем дальше. Я думаю, что в процессе еще получится ближе познакомиться. Последний, последнее представление. Но, я надеюсь, не последний гость. Это Яков Левин. Вот. Яков у нас тоже имеет богатый бэкграунд. Он SEO и основатель. Мне очень, кстати, нравится название. Медас Инвестмент. Это кто не знает.
4: Прости, да, прости да, пожалуйста.
0: Да. Есть проблемы с английским.
4: Будем исправлять.
0: Прекрасно. Кто не знает, медас к чему не доказался, все в золото превращалось. Да. И Еще вот... у
4: него были ослиные уши, и он превратил свою дочь в золото.
0: Отлично. Вот. Хороший ход. Да, золото. Золотая дочь а со ослиными <laughs> ушами. <laughs> В управлении, я так понял, 23 миллиона долларов у вас сейчас находится,
4: да? Ну ты слушай, ты молодец, ты проскочил. Так, короче, господа, приветики. Меня зовут Яков, SEO и основатель Medas Investments, мы крипто-инвестиционная платформа, централизованная по пассивному заработку. Вот, наша задача скрыть сложность всей этой омерзительной крипты. Вот и людям, которые не хотят разбираться в этом массовом рынке, но уже купили крипту. Давать способы перемножить. У нас много разных инструментов. У нас есть портфельные инвестиции. У нас есть э, торговые алгоритмы по битку, по эфиру. У нас есть... Мы, мы неплохо... Ладно, неплохо. Я загнул, конечно, с такими великолепными экспертами э, рядом сидящими. Мы чуть-чуть разбираемся в децентрализованных финансах. Вот, э, и, и, и я очень надеюсь, что сегодняшний разговор заставит вас пойти и купить крипту. Просто на, на тысячу рублей. Мне больше ничего не надо... Мне больше ничего не надо в этой жизни.
0: Прекрасно. Хорошее представление. Получается, у нас сегодня полный сбор. То есть, есть человек, который работает непосредственно на крипторынке и предоставляет там услуги. Есть человек, который их разрабатывал, теперь перешел в область эксперта. И еще один есть человек, который планирует что-то сделать. Тоже имеет богатую экспертизу на крипторынке, как и все здесь, кроме меня. Вот. И, Это наверное, мы тоже исправим сегодня. Э, ну, Я надеюсь. Перейдем, наверное, к тем вопросам, которые у нас получилось предварительно по сообществу собрать. Я надеюсь, что эти вопросы будут интересны не только тем, кто состоит в сообществе, но и остальным людям. Мы сегодня закроем много вопросов, которые у них возникали, и больше ну, как-то просветительство получится, да? из нашего сегодняшнего разговора. Начнем, наверное, с первого вопроса. Понять, с чего вообще начать разбираться в теме и как купить криптовалюту. Вот такой присутствовал вопрос как раз на тысячу рублей. У меня тысяча рублей
4: есть. Отлично, отлично. Я... Мне кажется, что неправильно рассказывать сначала, как что-то купить, не разобравшись в том, что это такое. Поэтому есть гипотеза, что э, можно начать с обсуждения того, что такое биткоин. Например.
0: Начнем с того, что такое блокчейн. Я, например, смутно понимаю, я там пару роликов смотрел об этом, таких э, интересных, анимационных. Когда смотришь это в движении, чуть-чуть ну, возникает понимание. А потом, когда в сторону откладываешь, понимание ну, куда-то растворяется. У меня есть смутное понимание о том, что это какая-то, как вы говорите, децентрализованная система, то есть что-то невозможно отследить, кто куда платит, у кого сколько денег. И все это супер защищено. При этом говорят, что надо какие-то эти коды, не коды как-то аккуратно хранить, потому что кто-то потерял код от кошелька, на котором было там 5 биткоинов, и сейчас бы у него было там 10, тысяч это, долларов. Это ты
4: правильно заметил, Так
0: да. вот, да, что такое блокчейн вообще?
4: Господа, я, я вам представлю эту а, возможность.
3: Ну, наверное, проще рассказать, рассказать про блокчейн уже в контексте именно самой валюты, и почему он так работает. Ну, в общем, это распределенный леджер. Вот. что такое леджер? распределенная финансовая книжка. То есть, грубо говоря, вот у вас есть деньги на счету в банке, и вот у вас там в телефоне написано, что у вас там тысяча рублей. На самом деле это написано в базе данных у банка. Вот. Нигде там нет ячейки с вашим именем, в котором лежит ваша тысяча. Скорее всего, там уже тысячи вашей нет. Как только вы туда принесли кэш, да, <с> Там Страшные
0: вещи начинаются.
3: Ну, забрали депозиты, раздали кредиты, условно. И там написано, сколько у вас денег. Но банк завтра может взять и написать вам ноль. То есть да, у него там есть регуляция, он там по закону не может так делать, но в целом у него есть такая техническая возможность. Очень легко взять и там написать вам ноль, условно. Или вот много историй про то, когда там банк просто замораживал счет или еще что-то, потому что он имеет доступ к этому леджеру. А блокчейн... Как это... переводится это слово? грозбух? А, Нет, это вот леджер, это, не знаю, учетная книга. Помогите,
0: переведите, вы же все
3: тут английские.
1: Гроссбух хороший. Хорошо, сберегательный
3: Уч счет. Бух, 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 да. Книга, бух учета, да. Бух учет, да. Так, Написано, да, у кого сколько денег, кто кому что отправил. Блокчейн, mm -hmm. вот. это же технология, которая просто взяла этот леджер, эту базу данных распределила между всеми независимыми участниками. То есть ты не можешь поменять где-то, нужно поменять у всех. Вот. А так как, условно, все заинтересованы, чтобы эта вещь была честной, потому что все там хранят деньги, никто этого тебе не позволит. А, и также там добавлены механизмы консенсуса, которые позволяют любое количество участников, даже незнакомых друг с другом, а, участвовать в этом и тоже, чтобы он вел себя честно.
2: Угу.
0: Прикольно. Это и есть блокчейн,
3: да? Ну, да, если простыми словами, то да. Угу.
0: Ну да, мне стало понятно. Спасибо, я Помнил немножко. Идем дальше. <смех> У нас вот был вопрос, опять же. Да, как не я смотри, сказал, да подожди, появился жду. блокчейн. Так. Но,
4: э, типа, биткоин – это первая монета с блокчейном. И э, на самом деле, и мне кажется, это важно подчеркнуть, что э, ценность биткоина, э, как, как монеты, исключительно из-за того, есть, что люди пользуются этим, этой бухгалтерской книгой. И потому что люди видят пользу в этой бухгалтерской книге, что они могут положить туда какой-то капитал или просто... Типа первые там 3-4 года люди гоняли гигантское количество битков просто по кошелькам, тестили эту технологию. вот. И в истории денег всегда штука, которая становятся деньгами, сначала имеет практическую пользу, то есть утилити. Вот. И только после того, как есть утилити, то есть использование вот этого в качестве какой-то э, функции, э, эта штука приобретает э, функцию денег. Вот. Типа золото. Зачем золото? Потому что оно сложно добывается, его может там э, навесить на себя и, и так далее. Вот. Соответственно, здесь основное утилити заключается в том, что все децентрализировано. То есть никто не ни у тебя не может эту штуку отнять. Вот. И, и во всем в этом есть фундаментальная ценность. И биткоин сам по себе – это просто кровь, которая идет по, по этой сетке ценности. Не знаю. И, и, и по мере спроса на эту, на эту ценность у тебя растет ценность монеты. Вот. То есть, ценность кто крови. Кто
0: придумал эту историю, кому это принадлежит?
4: Сатоши Накамото. Это такой, какой-то какой какой <свят> <свят> это, это аноним. То есть,
3: мы до сих пор не знаем, кто это. У него очень много биткоинов, которые не двигаются. По-моему, самый большой счет биткоинов. Там, миллион биткоинов. А они Не двигаются, он в какой-то момент пропал. Ну, нет... короче,
0: управляет всей этой историей. Вот этот аноним, который... Нет, он ничем не управляет.
3: Силы. Он это разработал, все, и с тех пор разработка этого кода производится на гитхабе сообществом там, Bitcoin Core. Оно разрабатывает его там улучшает, будет какие-то обновления, все это open source.
0: Ну, то есть, если он начнет пользоваться своими деньгами вот этими, что, не с рынком ничего не произойдет? Что О, нет,
3: если двинутся деньги Сатоши, там, да, все такие вау. Так, <laughs> то есть он в конечном итоге все-таки управляет этой историей? Скорее, это, он управляет не все, он технически не управляет и он управляет историей в умах. То есть, если сейчас он двинет свои миллионы, все поймут, что, а, он жив, а, он существует,
4: и а, у него есть и, намерение
3: и, двигаться. Да, у него есть намерение. И вот. Что
0: произойдет? Окей, давайте. Вот гипотезы. Что, что, что вообще,
1: что произойдет? Я происходит? думаю, что просто фортнес. И все. Фортнес. Фортнес. Зачем? Просто форкнет, <связываем> а Чтобы не ломать, просто сетку. И это немножко набрасываю, как бы, да, <связываем> <связываем> то есть, мы такие глубокие концепции. То есть, я просто хочу к чему подвести, то есть, какие-то ценности, да, то есть я вернусь к этой мысли несколько шагов назад скажу. <связываем> то есть, этот продукт, у него есть ряд определенных, то есть, есть технология, а есть продукт, то есть велю польза, которую он приносит. И эта велю она очень большая, но иногда нужно какое-то время, чтобы даже не то, чтобы они прочувствовать. Да? То есть, ребята уже много говорили. То есть, деньги, которые тебе принадлежат, они только тебе принадлежат. Их нельзя по 115 ФЗ забрать. Не могут прилететь на вертолетах милицейские с собаками, произвести выемку серверов. Это невозможно, потому что есть вот принцип децентрализации. То есть ты можешь, в теории, то есть, как бы, это такое программное обеспечение, это вообще база данных. И я всем рекомендую, на самом деле сейчас про это много не говорить, потому что, мне кажется, у нас аудитория mm -hmm. широкая, всем как бы такая бизнесовая, продуктовая, больше интересна. Но я всем рекомендую прочитать статью, про которая про принципы работы биткоина. Там 7 страниц. Сумечку вот этим...
0: дашь, да, на Да, же?
1: конечно, мы uh -huh. куда-нибудь ее скинем обязательно. Но она там, биткоин.орг находится, она тривиально. То есть, Сатош комод, это анонимный коллектив, считается, авторов, которые изначально придумали и разработали это программное обеспечение. Но у него лежит определенный... Э, там э, красота технологии заключается в том, что она на стыке экономики, теории игр и компьютер-сайенс. Uh -huh. То есть, есть проблема, которая заключается в том, что... Если у нас э, есть симу теоретика игровой, друг друга обманывать, ну, то есть, там, особенно когда речь идет про деньги, я кого деньги отправил, а потом, как бы, сказал, нет, извини, я тебе там ничего не должен. Я тв... кому должен, всем прощаю, да? Но э, мы не можем эту договоренность... Э, то есть, как-то ее оформить нужно в код, в какую-то вещь. То есть, это компьютер-сайенс, история. Экономически э, нужно создать стимул для участников такие, чтобы э, на... обманывать друг друга было невыгодно. Mm -hmm. И когда мы вот эти... Этот, э, это прорыв абсолютный. То есть, это как в экономике, как и в теории игр. То есть, такого не существовало. Проблема была... ну не решаемая. Потому что <смех> детермини она не решается, она решается только, вот, когда есть участники, у которых есть выгода, uh -huh. и только когда 51% участников честные. То есть, вот мы как бы не можем тут сейчас образовать блокчейн, нам нужно либо кого-то выгнать, либо кого-то пригласить. То есть, 51% участников у нас должны быть заинтересованы в том, чтобы это было выгодно. Но если мы так делаем, тогда мы можем друг другу абсолютно безопасно эти деньги пересылать. То есть, первое применение – это трансграничные платежи. Если мы зажмуриваемся вопрос регуляции, закрываем его глаза, у нас есть биткоины, это, наверное, самый простой способ друг другу деньги отправить, самый незамороченный. То есть сейчас установка любого кошелька, получение адреса, это занимает там минуты. Все, погнали, да? Пока это не самый дешевый способ. Когда-то он был очень дешевый, сейчас не такой дешевый, тоже интересный почему-то. Это первая вещь. Вторая это э, так как э, есть участники, которые пользуются системой, есть, которые обеспечивают ее функциональность. Те самые майнеры, вот эти вот майнеры, они за что получают? Им платят деньги в биткоинах, условно говоря, за то, что они вот эту базу данных там поддерживают, записи туда обеспечивают, чтение и так далее. Им за это платят деньги, этот кусок экономического стимула. Угу. Да? Каждый может это надо развернуть, ты и я, и начать эти деньги зарабатывать. То есть, там тоже при соблюдении ряда условий. И то, что таких компьютеров там сотни и тысячи, они значат, что эта система супер отказа устойчивая. То есть речь идет, там, если ну, у нас много людей, которые эти погружены, то есть речь идет про девятки в этих системах, там, доступность. Там, наверное, все девятки, которые только физически возможны. То есть есть сотни тысяч нот, оно не падает. То есть, бывает, там падает банк, когда вам нужно отправить mm -hmm. там, эти деньги. Там такого не, не происходит. Еще одна вещь это. Uh, тоже. она есть Честно говоря, есть много уже более интересных вещей, чем биткоин uh, в блокчейне. Именно и технологически, и продуктово. Но это как то такая Ford Model T. То есть, это самая такая вот, успешная рабочая тачка, условно говоря. Вот. И это permissionless система. То есть, не нужно вообще-то никого спрашивать, uh, прежде чем uh, своими деньгами начать пользоваться. То есть, ты приходишь в банк, ты говоришь, я там Василий Васильевич Пупкин. Да, вот, вот мой паспорт. Вот то, вот все, разрешите мне, пожалуйста, как бы э, оформить свой валютный платеж и так далее. Там этого, этого нет. Вот. Удобно.
2: Еще,
1: это удобно, и это на самом деле очень важно для мировой экономики. Может быть, мы какие-то про макрофакторы там когда-нибудь еще поговорим сегодня или дальше. И еще одна ценность, которая прямо в биткоин вложена, это псевдонимность. То есть, есть такое распространенное заблуждение, он анонимной сетью. Это не совсем так, потому что... Как бы все транзакции завершаются с адреса на адрес. То есть, это какое-то бессмысленное мешание на букв, но, ну, например, как номер счета можно так mm -hmm. и воспринимать э, в банке. Так вот, если, э, если не знать, э, кому принадлежит этот счет, то сложно отследить транзакции. Во всяком случае, это нельзя посредством блокчейна непосредственно узнать. Но вот если знать, например, что вот тебе, Рома, у тебя адрес 18582, тогда в блокчейне можно... Отследить, на какие адреса ты кому э, это пересылал, ну, потому что иначе оно работать не может. Все записи публичные, uh -huh. абсолютно. То есть их, э, это так работает, по крайней мере, сейчас, что все, их можно все аудировать на самом деле. То есть это не анонимная, а псевдонимная э, валюта. Теперь возвращаемся, все уже забыли про Сатоши. Я и, не забыл.
3: И если, если мне форк, интересно, ну, какие что будут что такое,
1: что такое форк вообще на самом деле? И вот в чем свойство децентрализации. Например, вот нас тут мы поссорились, четвером да и не поделили например мы решили что как бы вступили в преступный сговор и решили что яша денег я слишком не много. должен надо да, слишком слишком много надо забрать эти деньги или, или ему, не дать или не отдавать мы тогда можем на трек договориться и например яшин сервер вот с его, э, как бы его просто все ты не считаешься мы тебе, ну, прям в какой-то, типа, if from адрес такой-то, Zen, Яшу, мы не слушаем yeah. больше, да? И если вот большинство, 51%, они будут на нашей стороне, если не согласятся с нашими новыми правилами, тогда это будут все правила для всех. А те 49%, или там сколько их останется, которые не согласны, у них тоже будет все работать. А кто запускает голосование эти? Э -э Бывает по-разному, но смотри, как бы, не важно, кто запустил голосование, важно, что ты с ним сделал. Голосование может любой запустить Я завтра, вот как бы, были э, форки биткоина Их есть типа 4-5, которые Хоть какой-то semblance Of э, каких-то нормальных вещей Но их были десятки и сотни Запустить может любой э, Сложность в том, чтобы убедить других людей Что то, что ты предлагаешь, новые правила твои Они имеют ценность какую-то Что это кому-то надо Что это чем-то лучше и так далее то есть вот да мы по-моему постоянно если, наблюдаем все вещи как
0: бы... в, в жизни когда убеждают большинство в разных абсолютно вещах то есть... в нашей стране например сколько лет мы это наблюдаем уже
1: все так все да. так то есть э, почему там не то есть ты, ну, напиши на сайте ты поднимаешь вот, вводишь свой код у тебя новый там биткоин 2.0, ты там квадратный, сколько-то на, на фигурные поменял там неважно, как бы или там что-то супер штуку сделал и люди себя подключаются они, о классно там типа Офигенно новый блокчейн. Мы теперь его будем там, майнить, валидировать, пользоваться им и так далее. То есть, здесь э, в публичных сетях есть полная демократичность. Поэтому, э, э, например, как ты сказал сценарии какие-то, ну, то есть, там базовый сценарий, о, там все, биткоин не работает, там Сатоши вернулся, как бы Но Халк, я, как Халк мне, безумствует. Вопрос, вопрос
0: в том, что вот у него есть да. этот,
1: этот капитал огромный, да. больше всех Правильно. Какие есть
0: варианты, вот, чтобы он с ними поступил, и что будет потом, если он начнет это делать? Ну, да, я смотри, я... вот есть...
1: Я... Сейчас я, ребята, я закончу эту мысль, я уже пугаю, две минуты не дайте. Ну, то есть, у него есть биткоины, но, например, у него нет майнинговых мощностей. То есть, как бы это аноним. Да, у него нет машин физических. То есть, это proof-of-work, так называемый блокчейн, где нужна вычислительная мощность. А это есть обеспечение части биткоина. Не единственное, как мне кажется, но одно из них. И майнеры, которые это, то есть, как бы они выбирают Голосуют мощностями. За какой блокчейн. Они могут, блин, если мы сейчас Сатоши позволим тут покупать континенты, страны и материки, то наши, как бы биткоины будут стоять не 60 тысяч, а примерно там, типа 60 центов. Как вот там, типа, мы куда-нибудь скатимся. Они такие хоп, и они просто говорят: все, мы типа деньги Сатоши не принимаем больше. Например, это такой типа не первый сценарий, который в голову, но он интересный. Достаточно, чтобы обсудить его и проиллюстрировать. ряд
0: Это так работает сама
3: система. Что у
0: себе ограничил власть. Но он... Нет,
3: нет, смотри. Ты, короче, он, доверил давай, да людям, там, да. он доверил власть людям. Он доверил типа, власть децентрализованному сообществу и все. да. Mm -hmm. У него там очень много денег. Но если они там завтра двинутся, как бы ничего плохого там не произойдет. Да, там будет какой-то всплеск не знаю, волатильности. Кто-то испугается, кто-то наоборот обрадуется. Вот. Если он заведет их завтра на Binance, ну там же другая история. Это будет довольно подозрительно.
4: Бинансы топовая биржа, да. где ты можешь взять и что нибудь продать. Да,
3: то есть самое то, Если он заведет на биржу, условно все такие блин. А зачем он вообще? Что происходит? Он что собрался продавать? Конечно, он не продаст их все. То есть там будет очень большое. Но я думаю, такое очень крайне маловероятно. Может, надо будет пройти там Киеваси. Что?
4: ему надо будет подтвердить свою личность. Да. Сдать паспорт. Да. Я Чей-нибудь. Вот. Не знаю. Мне, мне кажется, что... Мне хочется верить, точнее, что э, Сатоши гений, э, ну, это очевидно, э, ну, или группа организаций, и что у него есть идея и ценность, э, и, и он понимал, что он строит. И погрузившись там в его работы, там, не знаю, в тот же white paper битка, это в принципе понятно. Биткоин пошел после кризиса 2008 года, в том числе как, как ответ на, на то, что текущие финансовые модели не, не, не работают нормальные модели, в которых человеческий фактор, в которых вертикальные системы, в которых высокая неэффективность и так далее. Я представляю биткоин как... Ну, очевидно, у нас сейчас идет процесс диджитализации, глобализации. Ты можешь кому угодно написать, ты можешь формировать какие угодно сообщества. Хигай, пожалуйста, хоп, собрал, хоп, всех. Мы все рады, мы все общаемся на равных, все такое. Вот. И международные, все 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 эти штуки. И для Нового в ми мира в интернете и в диджитале нужна новая валюта, не, не государственная, а, где есть печатный станок государственный, а, который. Ну, нерегулируемая, в общем. Ну, да, да, которая, которая регулируется. Ну, не совсем так. Э, э, да, ну, она регулируемая, ну,
1: просто порядка немножко другие принципы, чем -то да, те же, группа, в чем же грубо
3: выразились. Она да. регулируется теми, кто ее использует. Да, да, да. Мы все да. можем, мы, это в наших интересах, то, как она будет работать. в наших же интересах, чтобы она работала лучше.
4: Mm -hmm. Да, да. И э, мне кажется, что э, особенно сейчас э, в течение ковида э, и э, печатного станка, бр, э, очень э, ценность биткоина как, э, и, и всего того, что построено э, на блокчейне, мы затронем, наверное, смарт-контракты, DeFi и вот эту всю веселую штуку, э, это все неизбежно, неизбежно вытеснит... Э, все остальное. Потому что это более эффективная система. Потому что это та система, которая максимально актуальна по текущему развитию всего мира, всего общества. Глобализации, диджитализации и так далее. Меритократии, выравнивания институтов, равных возможностей. То есть ты по факту можешь по факту ты можешь взять и запустить свой продукт на весь мир. Если продукт хорош, Если твоя идея хорошая, и это то, о чем э, говорил Владимир, что если твоя идея лучше, чем идея биткоина, и люди проголосуют за эту идею, то ты получаешь рычаг э, на, на весь мир. Ну, то есть, и, и это, это меритократия, это господство идей, и это равные условия, где лучшие идеи сражаются за капитал, за внимание и за спрос. И это, это великолепно, это прекрасно. И, и, поэтому, типа, и поэтому крипта не скама, крипта — это будущее, в котором вы окажетесь рано или поздно. Вот. Лучше рано, чем поздно.
1: И мне кажется, мы сейчас... Просто надо продолжить вот, э, то, что якобы говорит, что красивое вот это будущее. Мне кажется, очень важно вот его грани обозначить. Я просто хотел бы про Сатоши рассказать, потому mm -hmm. что мне кажется, это какая-то вот хорошая иллюстрация. Э, у Сатоши нет кнопки, ручки или э, рубильника, чтобы это все выключить. Чтобы он... Не... В том-то и прелесть. Там так все устроено, что ни один отдельный человек, вот э, у него нет... Э, там Джек Дорси может выключить там, свой сквер. Павел Дуров дергает рубильник, отключается Телеграм. Сатоши Накамото не может выключить биткоин. Виталик Бутерин не может выключить эфириум. И это прорыв. Там есть вещи, которые с нами настолько долго, насколько значительному количеству это будет так или иначе выгодно. То есть это голосование ценностью. Вычислительными мощностями, какими-то денежными, репутацией, ресурсами, интеллектуальными и так далее. Нет власти у отдельных людей. Это взять и выключить. У создателей этих систем. Это кусок красоты и ценности. Это Я расплакаться могу сейчас
4: от, от этой красоты. Да,
0: Я сказал, что будущее уже вот-вот наступит. Или оно настало. Я хотел понять, а при, примерно границы. Это сколько по времени? Год,
1: два, пять,
4: десять? Я думаю, минус семь месяцев где-то. Как децентрализованные финансы пошли, все. Обосной. Но потому что это более эффективно. Мы дойдем до децентрализованных финансов, но это невероятное чувство, это тот опыт, который нужно пережить, и люди будут переживать этот опыт. Кто-то из любопытства, а кто-то из жадности, а кого-то заставит мир. Просто потому, что все уже будут там, и, и все. вот Владимир сказал прекрасную вещь, что будущее неравномерно распределяется Да, будущее уже здесь, просто оно да. неравномерно распределено. Да, да. Вот, и, и в этом в ты этом и прелесть. Кажется, что крипта сложная. Да, крипта очень сложная. Но а также как и сложная интернет, сложная штука. В принципе, если 20 лет назад ты сидишь, ты, ты ни хера не понимаешь, типа, что происходит. Ты пытаешься объяснить своим родителям, что такое домен, как, как вписывать эти буковки, и они искренне не понимают. И это нормально. Вот. И, и поэтому, чем раньше... И самое важное, это получить этот набор опытов в крипте, чтобы твоя психика перестроилась, что это нормально. И это откр... открывает тебе чувство вот, красоты и прекрасного, потому что у тебя есть ощущение, что это действительно твои деньги. И в децентрализованных финансах ты впервые получаешь ощущение того, что, ты, что твои деньги приносят пользу, и ты получаешь за это э, типа, деньги, ты за это получаешь. И, и, и тебе никто их не платит. Тебе платит протокол, потому что твои деньги э, пользу дают. И, короче, это великолепное-великолепное это ощущение. Э, которое и из-за того, что это великолепное ощущение, э, туда перетекает весь капитал, вся ликвидность, э, гигантское количество децентрализованных сервисов, в которых гигантское количество великолепных гениальных команд у умов и финансистов, которые в высококонкурентной среде сейчас создают вот это новое будущее. Вот. И, это, и это очень классно это видеть, и мне кажется, что это самый большой прорыв этого века, по крайней мере. Угу. Вот.
0: Круто.
1: Тут еще ты вопрос задал такой в очень открытой форме. То есть э, когда будущее наступит, uh -huh. тут вопрос: что такое будущее, что такое наступит? <св> Но я, знаешь, ты, как бы я ответил, да, я для себя формулирую, что это конец начала. То есть, вот в таких вот, что такое будущее, когда оно наступит, так это вот конец начала, наступление будущего. Да? То есть, если у нас сначала вот появился биткоин, ему, прости, Господи, 10 12 год, да. То есть ему уже вообще-то 11 лет эта система с ней не было ни одного серьезного фокапа, никогда не взламывали биткоин и так далее. Mm -hmm. И вот это было начало самое типа inception, да, point. Потом была середина начала. Это эфириум и вся его экосистема. Я надеюсь, у нас тоже будет время как-то понять ценности этого вэлю, потому что этот прорыв, он чуть ли не Может быть, чем-то даже как энейблер еще больших вещей. Это была середина этого начала. То есть там появились первые какие-то вещи, которые напоминают э, больше нормальные продукты, а не платформы. Uh -huh. И сейчас конец начала в том плане, что вот это вот... Я думаю, что бум-ICO, этих безумных всех идей, которые там эти блокчейны для сноубордистов, давайте у нас будут эти огнестрельное оружие на блокчейне, то есть вот это вот волна как бы э, креативных идей, я пока это так скажу, вот, и там ценность, у них тоже определенная ценность есть, на самом деле, она сформировалась уже в класс продуктов, которые реально пользуются люди э, для понятных вещей, то есть это продукт, у них есть кэшфлоу, у них есть понятная аудитория, там применимы всякие там всем знакомые продуктовые метрики, типа конверсии, ретеншн, они империруют там э, а умом, оборотами и так далее. Основной кластер этих продуктов, он, безусловно, финансовый, экономический. Ну, я как вот всегда мне казал, что он для этого и есть. Но есть и другие там потрясающие идеи для новых продуктов идей. То есть вот NFT, например, сейчас очень много про это говорят. Там э, это отдельный какой-то класс всех этих штук. То есть, вот уже появилось, там, типа, а зачем он нужен? Там, потому что многим людям, которые далеки от экономики и от финансов, там, им идея, я могу пересылать друг другу деньги трансгранично там за дешевые комиссии, как бы, мне кажется, им секси. Ну, да. Она не, очень, они не каждый день присылают друг другу деньги, или там у меня есть там золотая корона и так далее, да? То же самое, там, например, вот у нас есть децентрализованное кредитование, у нас есть децентрализованное страхование и так далее. Эти идеи не особенно возбуждают э, умы, скажем так, обычного человека. Но вот для профессионалов финансовых и для специалистов как бы у них уже есть эта экосистема, в ней можно работать. Поэтому это начало конца. То есть вот эти вот волны, э, не волны хайпа, потому что хайп, конечно, он уже прошел, а войны, волны адопшена. То есть мы сейчас э, перешли, наверное, с инноваторов. Мы сидели 10 лет в инноваторах. А теперь мы переходим к концу early adoption. Дальше у нас начинается early majority. Какая-то вещь, это будет середина mm
2: -hmm. а,
1: вот этого наступления будущего.
4: И хотел бы здесь добавить то, что произошло по факту за последний год. На... Почему? Одна из причин, почему биткоин начал расти и так далее. А биткоин... Все э, относились, я говорю сейчас про американских институционалов, э, и там процесс примерно следующий: ты отучаешься там шесть лет на менеджера фонда, идешь, у тебя есть линейная история, типа ты инвестируешь там в это, в это, в это, в это, вот сюда ты не инвестируешь, и крипта для тебя была закрыта, потому uh -huh. что если э, ты понимая даже, что биток – прывная штука, что на этом будущее и так далее. Если ты добавляешь биткоин в свой портфель или любой другой криптоактив, от тебя моментально уходят все инвесторы. Вот, вот uh -huh. так. А, все те, ну, А ты получаешь свои там 2,20. А, то есть, ну да, на, на прибыль и на оборот. Вот. А что произошло за этот год? почему все говорят, эти институционалы в биткоине и так далее, сменилась парадигма на то, что биткоин выстоял это падение и начал э, расти, то есть он доказал свою состоятельность институциональным инвесторам, и это триггерит цепь событий, когда большие компании начинают по очереди просто входить в биткоин. Чем э, каждая большая компания, институционал, фонд, э, вообще все-все-все, все ребята большие, которые заходят в крипту, э, повышают шанс того, что зайдет следующий большой человек. Вот, ну, организации и так далее. Вот, и, и в этом есть адопшн, э, э, вот это на, начало адопшена, что э, регулярному обычному человеку. Это, в принципе, ничего не понятно, все сложно, ни, вообще ничего. Но э, в бэкграунде то, чего мы обычно не видим, если не, не ищем, э, то это идет массовый перелив э, капитала в крипту по очереди. Ну, типа, а тех, кто более... А можно будет
0: криптой заплатить? За свет дома? А зачем? За... Но не для Но... этого. Не, ну окей, просто я а а а, нужно... в, в, в конечном ты... итоге ты, получается, все равно начинаешь Вообще, как тебе пользоваться обычными деньгами. Это можно
1: сделать. Каким образом? А, ты должен есть... перегонять но. есть этот... сервисы, то есть ты туда заводишь свою крипту, тебе выдают вот карточку, обычную пластик с лимитом, и ты там на 5-6 тысяч долларов можешь расплачиваться. Вопрос юрисдикции? Да, да, вот как это. Но а, а, вы во-первых, есть как бы со временем станет добрее мир uh -huh. к этому. То есть, если угроза, ну как бы восприятие даже угрозы э, уйдет, потому что мне кажется, регулятор там когда поймет, что реально возможно, они всех посадят на государственный блокчейн, и у них автоматически будут собираться налоги, формироваться uh -huh. отчетность, uh -huh. условно Мишустин будет очень рад. Uh -huh. Вот а, постепенно либерализация законодательства происходит. Тут просто мы находимся в той точке земли. Где uh -huh. с этим будут... Ну, как бы долго мы будем uh -huh. к этому ехать. Но есть... Э, надо, Ну, то есть, как бы... Вот технически это возможно уже сейчас. Вчера, да? Да, это... Ну, как бы, вот это, просто мне эта идея никогда особенно не нравилась, что, типа, биткоином за кофе надо расплачиваться. Это не самое крутое. То есть, типа, это, ну, там это есть, есть, есть да? проблема. Когда там 20 минут тебе ждать технические транзакции, условно говоря, за кофе, не классно расплачиваться. Uh -huh. А когда тебе нужно 10 миллионов долларов перегнать по фикс-прайсу, потому что там не, у, у тебя стоимость комиссии не зависит от суммы uh -huh. перевода. Uh -huh. Там фиксированная стоимость, она константная, не линейная. Это да, достаточно большая уже стоимость. Вот, то есть ответ на твой вопрос, да, уже сейчас можно это сделать, но фишка даже
3: не в этом. Uh -huh. Uh -huh. Я, я понял. Ну, я просто да. к тому, что доступность, речь о доступности. Ну, ты можешь пойти купить Теслу сейчас за биткоин, uh -huh. прям в салоне Тесла, uh -huh. uh -huh. uh -huh. да, да, ты можешь uh -huh. пойти заплатить for, как бы платить биткоин. Но это такое странная вещь платить биткоин, то есть это как золотыми слитками там расплачиваться uh -huh. вот. А, проще положиться, да, например, да, там вот вот ты, а ты, ты кофе покупаешь. Да, да, ну типа как бы можно, но зачем? Это другого актив другого вида. Если ты хочешь платить, ты можешь использовать это гораздо эффективнее, то есть там плавно перетекая в децентрализованные финансы, можешь положить его в децентрализованные финансы, получить под этот биткоин э, какой-то кредит в долларах, ну точнее в стейблкоинах, там в DAI, там USDT, в чем угодно, и им уже расплачиваться. У тебя, получается, у тебя эти доллары, они обеспечены вот твоим этим активом. Вот, и в целом я бы там в далеком-далеком будущем я бы просто положил бы там кучу биткоинов под обеспечение государственной валюты, напечатал, напечатал бы по биткоина какие-то деньги, потому что это вот как, ну, как золотой запас. Красивая идея.
0: Вот, кстати, можно проверить. Хотел перейти, кстати, как раз к следующему вопросу, потому что первый мы осветили. И вот следующий как раз вопрос был: что еще есть, кроме биткоина? Мы так вроде сейчас прошлись по верхам, и потом, как раз-таки, был вопрос про дефи. Что, расскажете еще про что-то, что есть кроме биткоина? Вот ты затронул, что есть эфириум. И что вот это, второй базовый вот мощное. блок –
4: это эфир и смарт-контракты. Да, давайте
1: так. давайте
3: да. про это да. расскажем. То, что это да.
1: очень, ну... Давайте я постараюсь в двух словах рассказать о чем эфириум, В чем его красота. Вот расскажу как, как экономист, не как разработчик, как экономист. М -м э основное отличие э биткоина э и, от эфира заключается в том, что в биткоине есть ограниченный набор операций, которые можно делать. В первую очередь, послать деньги кому-то. Не только, но это основная его вещь. А вот эфириум, то, что происходит в его блоках, ну, я кажется, это все там еще в 2016 году, про все эти блоки, там какие-то вот эти... это я, Ну, блокчейн, там блоки есть, как бы не, не полезен. В форматах этого блока можно исполнять произвольный код набор операций он технически не ограничен. Условно говоря, все, что можно запрограммировать на обычном компьютере, любой программист, можно создать с определенными ограничениями и на эфире. Что это на практике? То есть, ну, очень весело, как бы Тюрин полная машина, как бы все просто в восторге, как бы, да. Что это на самом деле значит? Это значит, что очень большой класс программ, которые там делаются, они сразу становятся open source, они становятся open API.
0: Это что?
1: Открытый API. То есть, а, вот, API. API да. uh -huh. У тебя сразу есть API, вот это, и ты можешь с этим взаимодействовать. У тебя есть существенное ограничение для автора этого кода по его модификации. Опять же, возвращаемся к этому, когда нельзя просто взять и выключить перевод денег, нельзя просто там вам кредитную линию закрыть, например, просто никак невозможно это сделать. И, соответственно, любой человек может гораздо проще к этому подключиться. Ну,
0: какой-нибудь пример давай приведите
1: теперь. Uh, давайте, то есть, ну, хороший, мне кажется, вопрос сейчас перейти к вот базовым билдинг-блокам. То есть, вот когда это все обрело очень и очень понятную э, форму. Первый базовый блок, и мне кажется, очень вот всем полезно понимать, там вот два вот этих три куска, которые мы сейчас обсудим. Первый базовый блок – это децентрализованная биржа. Возвращаемся к тому, что вообще крипта, она про финансы и базовый блок это обменники вот у нас есть там разные активы такая монетка всякая монетка и люди постоянно то есть они вот 10 лет уже меняются и они менялись изначально на централизованных биржах и вот как я как бы как я часто говорил раньше децентрализованная биржа хуже централизованный э, всем, кроме того, что она децентрализована. Вот, э, потому что? что было очень много хаков, было очень много банов, постоянно уже тощается KYC, постоянно э, AML. Случай, то есть, как... централизован. случай централизованных бирж. централизованных бирж. Гайки постоянно закручиваются. А, листинг очень дорогой на централизованных биржах. Там на пиках хайпа 2017-2018 года это доходило до миллиона долларов, чтобы залиститься просто. И с локом монет, то есть, тебе площадка начинала диктовать свои Услуги. условия.
2: Угу.
1: DEX, он просто работает. То есть, мне нравится авто, нравилась э, аналогия с вендинговым автоматом, только вот в крипте. Угу. То есть, ты просто приходишь, забрасываешь монеты, получаешь coca колу Соответственно, э, ну, это э, значительное облегчение перетока капитала, сужение спредов и повышение ликвидности mm -hmm. в сравнении с фиатным э, миром. То есть, я, сейчас мы точно закопаемся, если будем про это говорить, но функция маркетмейкера, то есть, человека, который обеспечивает э, честный, правильный биржевой курс и ликвидность, она по-другому функционирует и на других принципах, и она э, в чем-то значительно более эффективная. То есть, она капиталоемкая, но при этом она не требует, она как бы авторегулирующая. То есть не, нужно, не нужны люди, нужно просто капитал, чтобы она работала. Это первый базовый блок, децентрализованная биржа. Угу. Ее вот нельзя было сделать на биткоине, и любая, ну, как бы, и даже, а в централизованном мире она, она даже по другим принципам работает. Вот все вот эти ограничения мы говорим. Это самая главная штука. Второй базовый блок очень важный. Это стейблкоины так называемые. Что такое стейблкоин? Uh, уже Саша говорил про это, он называл вот эти страшные слова там дай, есть детей и так далее. То есть, uh, как бы вот это красивое будущее наше, которое там Яков говорил, которое ты там расслучишь, мы пока еще не совсем в нем, и нам нужно какой-то вот нумерар, базовая валюта. Это пока совсем не биткоин, это доллар США. Но его не существует, Вообще нет никакого доллара США. Поэтому разные люди... Его создавали в каких-то видах. То есть, нам нужно пофикситься. Я там э, закупился на хаях, как бы э, и так далее. Вот продал там, в какой-то момент. Мне нужны доллары, потому что я там знаю, что он упадет, или вот тевер. И э, есть разные виды этих стейблкоинов. То есть, это какой-то смарт-контракт, у него, как правило, есть какое-то обеспечение. Uh, есть USDT Tether, у него долларовое обеспечение. Uh, есть USDC, это Visa проект, у него тоже долларовое обеспечение. Но самый наверное, красивый из них, самый классный, это DAI. Он обеспечен эфиром. То есть, у нас есть доллар, прям типа супер настоящий, потому что за ним там несколько десятков ердов эфира. Есть капитализации. Uh -huh. И в этом есть, ни, ничего такого, ну, как бы... Даже нельзя было как бы придумать. То есть, это либо не имеет смысла, либо это невозможно. А тебе есть единица, которая приравнена к доллару, причем она выдерживала шоки, ценовые там, плюс-минус в 10 раз падал эфир, а дальше стабилизировался в ценности. То есть это абсолютно децентрализованный, ни от кого не зависящий доллар эквивалент. То есть его метафорически иногда называют центробанком uh -huh. эфира. То есть там есть свой собственный центробанк, который печатает обесп... на самом деле обеспеченные доллары, потому что как бы, бы я думаю последние события в США. Я включил люблю вопрос обеспечением, как бы да, и там есть эти графики денежной массы, которые рисуют там М0, М1. Они должны как бы тоже э, задать вопрос, чем обеспечен доллар, там или вот рубль был. В 2014 году до 14 -го он был сколько? 35-40 рублей, да. Сейчас он стоит 70. Мы там в два, раза, в два раза стали меньше танков и хлеба, что ли, делать, да, что произошло? То есть там такая что? Это второй базовый блок. Еще раз. Первый это DEX, децентрализованные обменники. Второе это стейблкоины. Третье это децентрализованное кредитование. Это супер важно. Оно используется тоже преимущественно для торговли то есть это либо плечо, либо это шарты. Соответственно, Появилась надежная совершенно конструкция, которая позволяет это кредитование обеспечивать. То есть есть платформа или там протокол. Ты туда тоже, никого не спрашивая, не подписывая никаких бумажек, ты заводишь деньги, начинаешь процент получать на свой вклад банковский. И там все, наверное, как бы многие в среднесоциальном финансовом мире как бы немножко удавятся, потому что, типа, стандартная ставка, она 3-4% в год вот в этих стейбл в долларовом эквиваленте. Сколько мы сейчас... Ноль тебе там... Сколько тебе заплатит... Э, м -м -м, кто у нас там, брокер какой-нибудь крупный? Ну, там mm
2: -hmm.
1: типа... 0. Но... На брокер счет 0-0-0-0-2, если 0, там 0, от 100 тысяч долларов, короче, у тебя есть, как бы мы тебе в два раза повышаем. А да, там 4, да, 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 ставку. Да? А там 3-4 процента. Минимально. Так, а смарт-контракт это что
0: такое?
3: Смарт-контракт вот. – это тот кусок кода. Ну, я, наверное, вот... Да, ты рассказал очень да. много интересного, да, надо людям сначала понять Сасад, вообще. Да. Они, да. Вот да. эти вещи, которые ты рассказывал, они, там, они изначально там не были созданы, то есть в эфире этого не было. Эфир – это программируемые деньги. ты это можешь написать код, который там по определенным условиям деньги работает. То есть если сюда приходят какие то токены, этому человеку отправятся такие -то токены. То есть такой детализованный обмен можно там выстроить. А вот в Boom ICO это использовалось, если сюда приходят деньги, тебе отправятся такие-то токены, вот это там, там шары компаний. Условно. А кто брал деньги-то? А, смарт-контракт, потом там по смарт-контракт... Вот, подожди, вот у меня есть деньги, я пришел, да. кому я их должен отдать? Ты просто отправляешь их к смарт-контракту, он там оттрах... а, а он кто? А это независимая программа в блокчейне. Он а стар... как ты им деньги отправляешь? Куда? На счет, у него есть счет. А это...
0: да, ты просто эту свою цифру в своем отправляешь? Да, у него есть, да. А у он него... эту цифру берет
3: да.
1: и, и меняет на другую. Да, да, она принадлежит роботу. Да, это, это... это... вот у тебя есть физическое... Судя, я, я варвусь, это, просто... какой? это, это какой? реально красота. физическое лицо.
0: Прикольно, У тебя есть юридическое
1: лицо. А теперь у тебя есть новый тип экономического агента. Это код, который Прикольно. живет как бы сам по Ну, то по есть, себе, как там. ты
0: изначально сначала сказал, вот эта цифра
3: в, в банк-клиенте, ты да. эту цифру меняешь на цифру другую, которая более скажем так... Ну, нет, условно, ты получаешь определенные там токены, кладешь туда определенные деньги, получаешь другие деньги. Ну, то есть, давайте перерываем там токенами, коинами. А, вот. Бумажные
0: деньги тогда нельзя. Нет, эффективно. нет, ты можешь
3: отправить туда эфиры. Вот у тебя есть эфиры. Ты отправляешь их, они там, допустим, лочатся или что что-то делают. Или там, например, они лочатся там замораживаются там, на три года и возвращаются тебе uh -huh. потом. То есть, uh -huh. И этот код, он все, это закон. Он исполняется на куче разных компьютеров, и он исполняется одинаково. То есть, если он исполнится по-разному у кого-то, то там консенсус не сойдется, это не сработает. То есть, uh -huh. он, как написано, так оно и работает. Вот. И если там не заложены механизмы там, обновления, то есть это будет работать так всегда. Uh -huh. То есть, если здесь сказано, что это так, то это так и будет. Это как бы дало да, большой... Буст на развитие, потому что пришли и начали программировать всякие финансовые инструменты, вроде да, DEX, стейблкоинов, что там еще, да, протокол кредитования, и потом поверх этого еще начали строить протокол, потому что, как было сказано, это открыто все, то есть я могу подключиться к любому смарт-контракту и взаимодействовать с ним через другой смарт-контракт свой. Да, это абсолютно полностью открытая IP, то есть я там, допустим, не могу там, с Facebook, Facebook там не может взаимодействовать там, с моей программой, например, если вы захочет, если у меня, допустим, нет API. -а. Как вот, а тут у всех все есть, то есть абсолютно открыто. Если не надо, у меня там мой смарт-контракт будет покупать определенные токены, продавать их на другой бирже. То есть это огромная возможность там для арбитража, поиск каких-то неэффективностей. И на этом прям выстрелился отдельный пласт технологий, которые вот находит эти вещи там и дает доходность. То есть, как было сказано, там 4% на Вайорне сегодня там, наверное, процентов 12 можешь получить на стейблкоинах. А, просто потому, что этот, этот а, протокол, а, эти контракты, они умеют так оперировать твоими деньгами, чтобы максимально эффективно их использовать.
0: Да. Робот это, делает? Это... А, робот, да. А а а с л...
3: подачи человека делает робот. А, про смарт-контракт, давайте возьмем смарт-контракт роботами, ладно. Нужно знать пару вещей. Ну, код, короче. Код, с... да, код. Он не может выходить вовне. Uh -huh. Он не может пойти что-то взять из Google. Нефть
0: Не может купить короче. Не
3: может купить нефть, и, да, он может только получать какую-то информацию. Но вот внутри они могут взаимодействовать чуть-чуть легко. Но они всегда, роботы работают, эти роботы работают с пинка Ты должен всегда как-то тригерить какое-то действие в них. И вне он не может сходить. Поэтому есть отдельный пласт. Ораклав. Uh, То есть, вот как было сказано, вот, протокол там дай. Uh, там у него изначально сейчас сам больше, конечно, валюты можешь положить в обеспечении. но ну, условно, там вот был эфир. Но эфир сегодня стоит 200, завтра 300. Кто смарт-контракт никак об этом не узнает, ему нужно об этом сказать. Вот. И есть ораклы, которые поставляют ему эту информацию. Тоже вот. Да, Я это -то вот такая, можно есть. сказать, неэффективность а, того, что нужно как-то извне. И здесь можно какие-то ловить неэффективности, опять-таки, с этими ораклами, но вот сейчас это работает так. То есть это такой код. Он открыт всем. Все могут с ним действовать. И там там, сами взаимодействовать или писать код, который взаимодействует с ним, очень легко.
4: Это, эм, это еще называется лего финансы, потому что у тебя появляется много разных, выражаясь продуктовым языком, типа продуктов, которые выполняют конкретные узкие джобы. И ты можешь выстраивать их в цепочку. И то, что э, Саша сейчас сказал про э, y да? э, где ты можешь по получать 12% годовых, это первый алгоритмизированный хедж-фонд. То есть это смарт-контракт, который э, управляет твоими деньгами по заранее понятному алгоритму. То есть там, там, все, там все понятно, там все видно и децентрализован. Вот. И этот смарт-контракт используют разные блоки других продуктов, чтобы создать дополнительную ценность. Вот. Лего финансов. А, Гениальные умы берут и собирают лего из разных продуктов, чтобы добавить еще ценность. Вот. Потом а, у нас появился первый алгоритмизированный хеджфонд. Это мы уже DeFi переходим. Как раз. Вот. А, что с этим можно делать? И у тебя получается а, в индустрии появляется первый проверенный а, способ приумножать активы. Потому что гениальные умы взяли и создали такую систему из базовых блоков, которая приумножает твои активы. Про DeFi да, еще что-то да. есть сказать,
0: добавить? Есть.
1: есть. У меня есть
4: хороший пример
0: иллюстрации.
1: Давайте себе представим такой продукт в обычном, вот, типа, вот, возвращаемся в Бренную Россию. Прости господи, да, там из этих эфиров вот криптографически. Вот, предположим, у нас есть продукт он что позволяет делать? Типа, я куда-то завожу деньги он из всех банков, которые доступны, выбираю тот, где самый лучший депозит, самая лучшая ставка по э, депозитам. И меняет при этом э, автоматически, то есть где-то появился счет, он сразу его закрывает, переоткрывает автоматически. И у меня деньги всегда получают максимальную депозитную ставку из тех, кто доступен на рынке. Но при этом, при этом мне выдают депозитарную расписку. Они говорят, э, у тебя там, Вася, есть э, э, тысяча рублей или тысяча долларов, там, whatever, да? она тебе В любой момент она на предъявителя, да? Ты можешь... Ты берешь эту справку вот, и идешь в другой, в другой институт, условно говоря, и под залог этой тысячи долларов получаешь еще, например, 800. Да? И Ты кладешь тебя... опять туда. Например. например. Представьте себе такой продукт в реальном... А э... такой, такой какая, очередь, какая очередь? У меня выстраивается очередь, да. но есть один нюанс. Для того, чтобы мне в реальной жизни его сделать, мне придется понадобится лет, наверное, 5. Потому что мне нужно... Пять интеграций с банками, лицензия не нужно написать весь этот код с нуля, а вот та штука, про которую я говорил, взять депозитарную расписку и куда-то ее отнести, ее по факту не существует для физических лиц. Это если Юрик, это хорошо, ты можешь так э, сделать. То есть, а вот такой продукт, он есть как бы сейчас или там, например, их уже пять есть таких продуктов, потому что Time to Market у них вот из-за этого, из-за лего, из-за того, что Саша говорил, композабилити этих вещей, он э, на порядке, на порядке быстрее, чем в реальном мире. То есть надо понимать, что вот эта финансовая экосистема, она, которая только там появилась, она в таком зачаточном немножко состоянии. Но в крипте он год там за 5 за десять. Потому что произойдут все вот эти вот страшные обманы, все страшные разводилово, про которые нам... Но вот это ядро ценностное, технологическое, оно продолжает совершенствоваться с каждой, с каждой итерацией. И вот эти продукты, да, которые я говорил, они уже, уже там
3: а есть, а существуют. Mm -hmm. Причем-то все это происходит для тебя под капотом. Ты не знаешь, ты можешь не знать, что куда происходит. Ты, про, тебе просто говорят: вот, давай доллары там, или эфиры, или что угодно. Мы максимально эффективных их примножим. Ну, лучше
1: перепроверить. такая лучше перепроверить. Да, но есть такая возможность. То есть банк не откроет свой исходный код, своих серверов, как бы.
0: Вот у нас там в самом начале был вопрос, который мы не раскрыли, типа, ну, с чего начать изучать? Окей, зайти там на страницу биткоина, 7 страниц, прочитать эту ссылку дадим. Сегодня много вводной информации дали, где, как купить, куда продать, чё, вот эти технические моменты.
4: Ну, что, сервисов тьма. Ну, здесь да, как здесь вопрос в том, эм, тут мы чуть-чуть коснемся юридического аспекта всей этой штуки, потому что э, это серая зона. Серая, сона, э, сона, серая зона характерна тем, что непонятно, станет она белой или станет она черной. Вот, э, соответственно, э, всех потенциальных юных держателей криптовалюты я просто подсвечу, что... Не обязательно сдавать свой паспорт, если его у вас требуют. Вот, mm -hmm. вот так. И лучше пойти и поискать аналог. А, аналоги сейчас... А, то, чем пользуюсь. Нельзя так говорить, да, наверное. Есть разные аналоги. Peer-to-peer вот. а, платежи. Например, между счетами. Например, между картами. Где есть посредник. Например, это может быть бот в Телеграме который, наверное, легко гуглится. Это может быть какая-нибудь платформа. Это может быть много-много разных штук. Вы, конечно, можете купить через Яндекс, Киви. Э, на любой нормальной бирже есть гейтвей. Вот, но сдайте но паспорт, пожалуйста. Вот. Соответственно, пир to -peer системы, где у тебя есть человек, который... А
0: кошелек-то как завести вообще? Это что, скачивать откуда-то программа какая-то или что это? Да.
4: да. Как, как хочешь. В да, принципе, есть... сейчас На Есть разных...
3: банк-клиент, как вот все... Очень как... много. Причем очень, очень много, да? много для одной системы у тебя... Колоссальное количество разных кошельков. То есть тебя для, да для твоего банка одно приложение, а тут их много. И ты Это выбираешь... Самый
1: тривиальный вопрос, самый тривиальный, который, типа, вот ты садишься 25 минут. короче, Помодора техник. Ты делаешь в Google, убиваешь, типа I want to install блокчейн. Да, 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 и пипец. Вот 30 приложений, выбери из них там
4: чтобы ну, какая было...
0: рекомендация. Зачем
1: ты, пользуюсь? Это можно
0: говорить, нет?
4: Слушайте, хорошая история, если хочется, быть, если хочется быть биткоин максималистом, можно скачать биткоин-ноду и скачать сколько там полтора терабайта. Нет, но это не обязательно, просто легкий клиент, да, есть там... Если легкие клиенты, да, которые подключают тебя к нодам биткоина, то есть это электрон, например. Электрон хорошая штука, электрон.
1: Я бы рекомендовал, на самом деле, всем... Вот Сложно рекомендовать, не хочется Завтра электромузла будет такой, блин. Не тот абстрактный, а это, короче, как флешка, такая, она холодный кошелек, то есть, э, с нее, условно, тяжело прямо украсить деньги. У нее есть интерфейс послать, э, получить. Все очень интуитивно. Mm -hmm. Продукт отличный, в абсолютно mm -hmm. как бы, рабочем состоянии. То есть, это как бы вот как ключи от тачки. Ну, она, она сделана из металла такого, ну, она что надежность превосходит. Даже надежность самого <laughs> биткоина. Блэджерест, <Bledger>, <laughs> она
3: плохая особенность. Все знают, как он выглядит. И, и поэтому, если у тебя есть леджер, ну, и все и ты, и видят на тебя леджер, это немножко подозрительно. То да, что еще... ходить с толстым кошельком такой.
1: <свист> вот. да. да. Uh...
0: Короче, вопрос не раскрыт.
3: Думайте сами,
1: решайте. Это сами. на ответственности каждого правда, пользователя. Да? То есть я всем, то есть мы сейчас э, зайдите в Google, скажите, я хочу mm -hmm. сделать. То есть вам все равно придется потратить какое-то время, mm -hmm. то есть у вас не получится сделать fire and forget. И я бы сказал так: то есть за это вам там типа, заплатят деньги. То есть, вот вот, mm -hmm. кто-то не пошел, не купил, забоялся, yeah. ой, он по тысяче был дорогой, ой, он по 10 дорогой, сейчас 50 там, э, дорогой, там, типа, это все кого-то остановит, а кого-то не остановят, и вот на этом будут заработать это не финансовый да. совет, не является да. финансовым. в конце
4: ничего,
3: да. да. ничего не нет. Понятно. Можно, сейчас можно...
0: вообще учить нельзя по закону, так что мы никого не учим. Можно а... начать очень общаемся. легко с
3: централизованных сервисов, какие-нибудь биржи, они позволяют, они хранят твои деньги, и ты их покупаешь, да. как бы для начала, ну, как бы сойдет. Да. Немного денег, потому что там раз, и заморозили их, раз, и биржа там выключила.
1: Завести кошелек тривиально, тривиально абсолютно. Да я даже не, не слабо на это разить время. Как купить проще всего? Есть очень простой способ. Он называется у друга купить. друга, У которого есть биткоин, он скажет, давай с тобой поэкспериментируем, ты ему дашь тысячу рублей, он тебе
3: Он скажет, что скачать, да, как тебе пользоваться. Это же пир то технологии, они так и должны переходить. У меня с
0: вами общий чат. Да. Я приду у вас покупать. Договорились. На тысячу, как ты сказал. На тысячу. Комиссия только с тебя. Да, комиссия. Владимир
4: подсветил очень-очень важную штуку, что из-за того, что крипта такая сложная. Сложное, кажется сложная на, на входе, вот uh -huh. на нулевом входе, она и... Она, это, это, это и есть преимущество. То есть, что ты прошел эту сложность, хотя это иллюзия сложности. Да-да, ты... это, это, это и есть фильтр. Вот. Проблема заключается в том, что тебе все равно придется этот фильтр пройти. Лучше пройти его раньше, чем... чем
1: я бы так сказал, кто разобрался с короче, суперзапутанным интерфейсом Яндекс.Денег и веб типа сможет осилить этот путь. И буквально в прошлой неделе здесь, как прогрессия выглядит, чтобы, вопрос часто реально задается. То есть, сначала как-то поэкспериментировал, другу купил, потом есть такая вещь, она называется обменники. Обменник, ну, как бы ты пришел, на карту куда-то отправил деньги, тебе пришли по адресу биткоин, но небольшие суммы вас не кинут. Угу. Вот. Никому это не интересно. Да, потом, потом дальше вы доберетесь до бирж, когда вам какие-то активы понадобятся посложнее. Они тоже, не будем их рекламировать, все тривиально находится в интернете. Все супер, реально все гораздо проще, чем э, вы думаете. Вот, милиция вас не придет арестовывать за эти биткоины никогда. Типа, это совсем не так э, страшно. Вот, мне кажется, если вы там типа с банком можете оформить брокерский счет в банке, куда нужно пешком дойти, Я вы типа с биткоином вы точно разберетесь, там все гораздо гораздо проще.
0: Я понял. Так, мы по
3: дефи все обсудили или что-то еще есть сказать? Ну, сегодня? про DeFi, если кто-то нагуглит, не знаю, можно рекламировать, нет, но от, у CoinGecko это такой обозреватель, у него есть отличный книжь CoinGecko. Uh -huh. uh, uh, у них есть отличная книжка, там, по-моему, How to defy. Uh -huh. Вот, она есть на многих языках. вот И там, в принципе, рассказано, как это работает. То есть там без каких-то либо глубоких таких uh, в эфире, вот представьте, в эфир работает, все классно. Ему можно доверять, контракты открыты, доверьтесь там uh, аудитории, доверьтесь... Uh, тем экспертам, которые все это делают, вот и тогда почитайте эту книжку и посмотрите, что это там реально, как это работает. Вот какие там есть инструменты, и все-все. Думаю, они там будут перевыпускать ее каждый раз, потому что все это разрастается. Но хороший такой гайд. За недели примерно.
1: У нас в чате, кстати, есть запинен пост. Там очень много ссылок, то есть, как у список. Это в чате, которая по и крипта. По крипте, Там где-то 15 подборка лучших материалов какая-то есть. Круто. Круто.
0: Ну, также ссылку на этот на, Конечно, на, на да. микросообщество ну, мы, мы добавим, да. разместим. И там уже есть набор литературы полезный. Так, ну что, переходим к NFT, да?
3: Да. самое сам, сам, вам слово. Мне сам самое горячее. Помечено, что да. Саша расскажет. Да. да. Uh, NFT сложная, на самом деле, штука. Но, но очень, на самом деле, простая и очень интересная. Uh, что такое вообще NFT? Это Non-Fungible токен. Uh, и в чем вот этот non fungible? Почему они там не взаимозаменяемые? Это как вот деньги, то есть один рубль равен одному рублю, один доллар равен одному доллару. Я могу спокойно его поменять. Uh, это NFT, это больше про какие-то вещи вроде машины, то есть они как бы одинаковые, но они немножко разные там. это хорошее состояние, uh, да, или редкость, там, или вот картина. Таких там картин, допустим, сделано всего три штуки, автор сделал их. Uh, квартира, то есть NFT это uh, любые ассеты, которые подходят. Uh, вот под это определение, что они какие-то уникальные, редкие, и они трудно друг с другом взаим... Взаим... Не... не взаимозаменяемые. То есть одну квартиру на другую поменять очень сложно. Они должны быть полностью идентичны. Вот. Либо ты должен был согласен с тем, что там, меняешь двушку на трешку. А NFT началось очень давно. Наверное, с криптопанков. Возможно, что-то до этого было. То есть я, вот помню, я криптопанков не застал, это было еще давно. Началось все, наверное, с котиков. криптокитис. Что uh, это? Был такой проект, сейчас расскажем Это был такой проект uh, На Хакатоне ребята сделали криптокитис. Это уникальные токены котиков То есть это прям такие, как можно сказать, тамагочи Но это просто картинки uh, Это уникальные картинки uh, Нарисованные поверх уникальной uh, Комбинации Цифр То есть есть уникальная комбинация цифр И она, эта комбинация цифр говорит, как он будет выглядеть Какие у него будут глазки uh, Какого он будет цвета, какие у него будут полоски так. да. И это
0: кому-то надо вообще, что-то. А, Всем
3: это понадобилось. Да, кому-то же нужны картины. Вот, нужна картина, кому-то нужна статуя, кому-то нужны марки. Вот. Они же кому-то нужны, потому что уникальные коллекционные это дает им ценность, их уникальность. Котики уникальные оказались. И у них там были свойства, что их можешь скрещивать. То есть, ты получаешь двух котиков берешь. Их То скрещен. какой-то пылесос
0: меркантильных людей, я так понял. вот это все ваши Ты вот ценители, как, ценители
3: искусства вот, а, всех
1: краской э, зеленой, черной-зеленой краской замазал. Ну, реально
0: сейчас я сколько сегодня слышу, все построено на том, чтобы тупо заработать бабок. И при мире Все в нашем мире построено. Какие-то котики. Это не для того, чтобы заработать.
4: Это сильный драйвер. красоты было
0: много. От тебя я Давай смотрите на
3: это как на алмазы, на камни. Вот. Почему ценности есть в камнях? Их сложно добыть, они как-то редкие. Вот, и еще из него что-то должно получиться. И вот он стоит, он крепкий, самый крепкий, нерушимый, трудно добывался, и красивый. Вот он подходит под NFT, их как бы сложно даже заменить. Вот. То, то же, это то же самое, только в цифровом виде. А
0: котики это просто обкатать технологию, да? А, условно, понимаю? да, да. А, ну, то слава есть... богу, ты думал, что вот это одна из основных ценностей это котики. А, нет, и, нет, да. это, это просто да. один из а кейсов, который ты, зашел. Ты знаешь,
1: типа, интересный момент, да. То есть, как бы, вот когда смотришь на это определенным углом, особенно вот загрязненный вот, экономист, такой, да. да, там, типа купить, продать, дебет, кредит там и так далее. А ты помнишь, как вот была покемон Go? и все просто рехнулись. Ну, вот
0: слабовато. Я не попал в эту историю. У меня вот эти турбо там, вот эти фантики. То же самое. Да. -то эмоция, эмоция,
1: как бы ценность, на самом деле, она вот тут э, похожа. А кто потребитель? Есть, это вообще какого возраста Это люди? мега вообще вопрос. Потому что вот сайт тривиально. Все таки как? Я хочу он достаточно легко делается, они все токен технологически. И очень много желающих продать. Желающие купить, это, я думаю, что Саше нужно а, да. Сейчас все, все коздевы выкладывать, что вы там а, сделали. Да, есть,
3: давайте продолжим. NFT, вот они такие появились. И вообще эта технология, она позволяет как бы любые права. То есть изначально ты задумывался, я думаю, не про картинки. Это про то, чтобы вот последний кейс был. Сделали компания New Silver, по-моему, называется. Они через проект Центрифуга выпустили NFT на квартиру на Real Estate. И на эту квартиру отдали ее в MakerDAO это DAO, это детализованная автономная организация, которая стоит за стейблкоином DAI, который мы обсуждали до этого, да, и они выпустили, напечатали DAI под эту NFT, то есть они положили, как в ломбард, принесли квартиру в формате NFT. Ядрит твою Да, пасть. то есть это, этот формат, он позволяет именно привить таким вещами, но сейчас... Нет, это уже как бы, я думаю, посмотреть на проект Центрифуга, они хотят принести вот реально реальные вещи, реальные ассеты вот через NFT, вот в этот... Мир, дефай. Mm -hmm. Это, Это
0: чтобы, бум. вот как ты сегодня говорил, что вдают... Бумажку, подтверждающую твой займ, это попытка перейти в подтверждение твоей собственности в электронном да, виде. Да, да. Да, Через
3: да, nft да да, 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 да. Потому что твоя, а, с... ну, вот, да. твоя собственность уникальна. Mm -hmm. вот. сейчас а это... кто да, подтверждает эти права? Так, вот, из реального мира, город. как бы сейчас, да, это как с ораклами. То есть, должны быть ораклы, которые гарантируют, что это NFT, за ней стоит квартира. Как бы это такой вопрос, но он со временем... квартира – это физическая история. И вот, ну, как ты говоришь, у нас... Ты при, придет
0: кто-нибудь из власти и ты покажешь ему это NFT, он скажет дружище. Ну да, вот это вот все, вопрос принятия.
1: Когда, когда у него будет такой очень четкий понятный ответ, это будет, я бы сказал, что либо середина середины, либо э, конец середины. Я, вот, я понял. Вот, то есть мы типа, в, типа, в процессе конечно, физического... перестройки, да, переходные. Нам надо всем договориться. Вот да. Все...
3: Ну, да. Мы, условно, договорились, что биткоин это наши деньги. Мы должны удосто... потом договориться всем с общим, что вот NFT Боже это право. Какой,
1: если, если... Если... Чуть, с одной стороны. Я чувствую, что типа, есть какие-то вещи, они чуть более прикладные. А, может быть, не такие, прям квартиры, какая-то всем, понятно Но вот смотрите, например, вот кто покупает да, сейчас, вот э, есть там, я боюсь, там ими, ну, условно, там, Коби Брайант в США он говорит, я выпускаю там свои какие-то токены, там, карточки с ним, карточки, не знаю, там, может, что-то слышал. Слушай, это просто там угар. То есть, какой-то коллекционный предмет, за ним стоит имя. То есть, если Вася Пупкин, он как бы выпустил, он выпустил тысячу криптокотиков, жалко, их никто не купил. Да? Сноуден выпускает э, свой какой-то токен, там, редкий, уникальный, там, не знаю, подпись его или еще что-то. это за миллионы долларов уходит. То есть, надо понимать, что за этим все равно должна стоять какая-то история, какая-то личность, какая-то ценность. Это вот такая вот отдельная какая-то штука. И вторая вещь, она более такая, может быть, тоже интересная идея. Вот гейминг, например. Да? И вот там решается вот этот вопрос, там, что с квартирой делать, как бы, да. То есть есть у меня есть топор ярости плюс 15, да, который там гриндел 40 э, часов, который там, причем, валидируема, да. То есть тебе не может разработчик там, помните, как это, э, этот как был, бойцовский клуб, или он играет из 90-х. БК? Нет, БК, БК, бейсбольский клуб, да? Да, да, да. Ребята из рукей вверх. Не, это. Того, то
3: есть ты про не застал.
1: Ну, в общем, типа, ты не можешь просто взять и каким-то любимым своим игрокам эти топоры напечатать, но перепродавать их, например. Это супер тема. Люди... Ну, мы все знаем, что рынок гейминга, рынок этих предметов, там, скинов, он колоссальный, он растет так или иначе. И у тебя в блокчейн, вот, типа, он все там. Типа, нет проблемы с этой квартирой. То есть, про квартиру лет через 10 поговорим, наверное, реалистично. Ну, да. Но про то, чтобы какие-то игровые предметы... Как бы есть реальная ценность, просто как бы, ну, там, для каких-то определенных... Это как хорошая парадигма, что... или фокус, чтобы на это смотреть. То есть, эти цифровые э -э предметы, они имеют для определенных классов людей высокую ценность. И вот там ее гораздо проще
3: создавать uh -huh. и передавать друг другу. Да, вот ты затронул тему, да. Давайте перейдем Мне, ну, вообще как это сейчас работать. Да, то есть в это пришли цифровые художники и они смогли классно продавать свой арт очень легко. То есть вот он уникальный художник, он его продал и уникальность этой картинки гарантируется этим художником. Он рисует красиво, он рисует редко, и он их продает и начали покупать. Это вот такой первая стадия такого адобшена этих NFT. Он да,
0: Рисует. в ну, же да, да, uh -huh. и продает. Да, он это.
4: может и типа.
3: Да, он может и реальность, то есть, это Но вот,
4: реальную это он же. Но он может ее послать да. по почте, если кто-то купил энергию, Да, это,
3: но по это по ты можешь заредимить если, если ну. есть такая вообще, в принципе, все выпускают цифровые картины. Mm -hmm. вопрос, кому они нужны. Если, определенный класс людей, которым по
1: разным причинам это интересно. То есть я не знаю, тебе нравится футбол, да? Я уже воображаю ну, сейчас, да, да. Хорошо. Ходишь попал. на билеты, как бы, да, там покупаешь, да? Мне пофигу вообще. То есть там типа мне там я не знаю самому никакой. Не, я не думаю, вообще да, еще идти, время тратить. А я там рыбалку люблю, например, и мне снасть. Я там буду упарываться по этим снастям, там что угодно. То есть лучше про это вот так
3: думаю. А я знаю. Проект номер один, наверное, в NFT это NBA Top Shot. Это топовый проект. Он у него там колоссальные объемы, обороты. Он прям всех обходит. Колоссальные, ты можешь. Блин, я, по-моему, вот если можно надо продать там типа сотни миллионов то есть обороты. Да. Причем это в там в каком-то месяц возможно. Mm -hmm. вот. И это набирает оборот, потому что они э, нашли очень классную нишу свою. Это они продают в NFT классные моменты из баскетбола. То есть mm -hmm. какой-нибудь забитый. Это мой. и там, говорит, это, это мой. да, эта да, да. да, картинка, да, я его купил, он мне классный, он нравится, он мне лежит, и я вот этот блок. И второй. Они... А если он потом где-то видит, он может права
2: предъявить? А, что, нет, типа вот с правами может.
3: сложнее, но именно вот этот, он как бы эту эмоцию он запечатлел, он купил, то есть. Угу. И как фишки, то есть, как вот эти да, да жевачки Turbo. А, как бы Понятное дело, что сама видеозапись, она, возможно, принадлежит там компании, которая снимала это, но вот они все так делают, что эта картинка, она типа человеку принадлежит. Угу. И их скупают. А второе, они начали... не за доллар покупаются, поэтому очень легко. Я понял. Так кто все-таки потребители? Кто а,
0: покупает этих котиков? С этим я понял. За спорта, окей, болельщики да. спорта.
3: А котиков кто-то Коллекционеры то есть кто-то, кто действительно видит в этом ценности. Значит, и инвесторы, да? Инвесторы, да, какие-то там, возможно, перекупы, трейдеры, которые сейчас знают, что это там скупают, пока это еще дешево. Uh -huh. вот. А потом это будут э, и скупают те, кто это уже использует. То uh -huh. есть, например, картинка NFT. Я тут недавно зашел в Decentraland. Это следующий шаг, давайте забегаем, например, NFT, это метавселенная это выдуманные вселенные, это вот эти игровые вселенные, в которых ты можешь использовать. И условно эти картинки, они висят у них дома, то есть там построена галерея в выдуманном мире, то есть там цифровой мир, это виртуальная вселенная. Там стоит дом построен, и в нем висят эти картинки. И ты вот казалось, вот мне из картины я приглашаю друзей, друзей домой, смотрите, у меня там картина Дали. Все таки вау, классно. И вот эти эмоции, которые покупают. А здесь, ну, мы все переходим в диджитал потихоньку. Это там, возможно, еще уже даже не для нас, но для тех людей, которые с телефона не выходят уже, для следующих поколений, для них это будет, ну, они не будут понимать, зачем картинку, картину вешать в реальности. У меня вот в виртуальном мире больше людей проходит через мой дом, вот, больше хвастаются. И вот этот adoption, он, на мой взгляд, он в метавселенке, вселенных в метаверсис.
1: Вот классно, кстати. Я недавно видел видос на Ютубе, немножко сайдтрек, Мне кажется, иллюстрация тоже хорошая. Чувак, вот у него как бы квартира, ну, квартира-квартира, где там в Америке он живет, но он в VR э, сделал себе полную копию и он там развернулся на полную, то есть он там себе стены как угодно покрасил, там потолок и так далее. Но ну, как бы физические предметы он там скалибровал, чтобы мимо дивана, короче, не сесть там vr -угари. Но вот остальное более-менее так. И мне кажется, вот в этом как бы это реально будущее, то есть у -у -у. типа вот это там, не, не у всех как бы все равно там, как бы у кого-то будет серая реальность и так далее там. И вот ну, возможность или когда у нас создать у нас, себе часть
0: интерьера да. будет да. под эти панели, да. да.
1: И там, когда вот есть вот ну вот гэп между физическим миром и цифровым, он есть и в обычных продуктах, там не всегда в реальной жизни. Просто понять, кому чему принадлежит и кого за что можно засудить. Но если речь идет о типа digital, то digital среда, то вот оно как бы уже и наступило. Она взаим... И она
3: ну, взаимодействует <laughs> друг с другом. То есть это NFT, который, который выпустил чувак художник, ты купил ее там на OpenSea, на Rarible. И потом отправил ее, повесил у себя в метавселенную. Это вот все эти протоколы не позволяют это сделать. Взял, повесил у себя дома. Картину, которая изначально там не должна была висеть. Даже никто не предполагал. Да. А они взяли и сделали. И чтобы лучше понять, посмотрите, первому игроку приготовиться. Он отлично иллюстрирует а, вот, смотрел, это. Да, да, вот это. Вот, вот те, кто, кто да. это покупает, типа, зачем это нужно. Ну, подождите. Вот, подождите чуть-чуть. Вот, да. Это никому не нужно до тех пор, пока я на этой на фоне своей купленной NFT-картинки мой диджитал-аватар в моем новом ТикТоке не сделает мув какой-нибудь, что-то на современном, да <laughs> на молодежном. И этот мув я сделаю и продам тоже как NFT. И mm -hmm. все и все эти люди будут понимать это. это вот Я уже не пойму, типа, блин, зачем? Нет, они уже понимают.
1: Да, или мне там 200 тысяч лайков как бы наставят за это. И там конвертировать mm -hmm. этот хайп уже там как бы и ТикТокер а а, догадается. А как.
4: деньгами, да, зайдет? Да. Здесь есть еще одна классная штука, забегая там, например, на шаг вперед. А, например, вот ты сейчас, ну, у меня появилась прикольная штука: какой-нибудь децентрализованный ТикТок, где ты за свои лайки, например, получаешь монетизацию. Напрямую тебе на кошелек, падают uh -huh, токи на этого TikTok, uh -huh. типа он тебе платит за то, что вот. А, например, NFT что позволяет сделать? NFT позволяет а, взять тот видос, который ты сделал, а, и продать это право кому-то другому. Например, право на получение монетизации с этих лайков. Uh -huh. вот. И это очень классная штука, это где NFT uh -huh. и, и DeFi вот так вот э, целуются, и получается нечто прекрасное. Вот. Это, например, NFT может отражать э, сейчас Uniswap V3, ты можешь э, положить э, деньги в ликвидность, децентрализованную э, биржу, и у тебя будет NFT Uh, который, то есть токен, который отождествляет uh, те деньги, которые ты положил в, в позицию ликвидити пул, плюс комиссии, которые тебе накапали, потому что твои деньги в пуле делают деньги. Ну, в смысле, они используют, uh, они выполняют функцию маркетмейкера uh, uh, и зарабатывают тебе комиссии. Ты можешь mm -hmm. это все оцифровать в NFT, и это, uh, это вытаскивание сущности и дробление, атомизация, а атомизация позволяет тебе выстраивать новые связи, новые отношения, новые креативные штуки появляются, и это э, все та же меритократия, это двигает всю эту штуку вперед, и я жду-не дождусь, когда начнут наконец-то э, дружить, например, те же NFT и DeFi уже более глубоко. Например, вот в случае с котятами. в принципе, э, в зависимости они могли впилить, ну, э, сейчас мо могут впилить, например, штуку, что ты за удержание каких-то самых рарных котиков получаешь часть с оборота э, всех котиков. Например, почему бы нет? Ну, и то есть ты будешь искать каких самых э, самых... Э, не знаю, легендарных котенков, потому что ты знаешь, что э, этот котенок получает там 0.01% от всей транзакции этой экосистемы. И это, и это превращается уже прям в... Но ну, это хороший буст э, всей этой экосистемы. Да. очень а просто... еще у него крылья, как у
2: э, дракона да. ну да. только
3: зарабатывать себе да. бабки но еще и красивый Может а трогать да. может ну ты можешь просто положить его под залог это редкий котик все его хотят купить и он там на торгах на миллион долларов стоит ты берешь кладешь его такой и берешь себе кредит под него потому что вот эта тема кстати и
0: складываешь его вот в этот робот который генерит максимальную прибыль да 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 а можешь сразу этого
3: котика положить робот сам твоего то есть дайте уже телефон дайте просто
0: я хочу купить и начать вот там, Вон, про вот эти все метаверсы кошель... <связывающие> махинации желательно еще этот э, пошаговую стратегию как вы уже делали чтобы можно было просто повторить
1: про <связывающие> метаверс <связывающие> хотел бы все, добавить допустим мысли
3: <просто связывающие> это вот эти игровые вселенные они это как вот этот майнкрафт новый то есть и они как бы еще на таком уже многие понимают что это а некоторые еще нет вот чтобы убедиться посмотреть вообще к чему это ведет есть проект The Sandbox но недавно там расхайпил, он продавал землю, цифровую землю у себя. То есть, реально можешь купить, как инфтишку, цифровую землю. Это кусок земли в виртуальном мире. И просто зайдите и посмотрите, сколько земли и кем скуплено. То есть, uh -huh. там реально... Ну, то есть, там можешь расположить картинку поверх этого. И реально... Народ начинает себе покупать
0: места под будущую там, рекламу и вот эти все да, возможности. Да, не то, что да. подрекал,
3: просто под цифровой
4: магазин, под uh -huh. галереей. И просто, да, то есть... под, под галерею. И ты можешь сказать, ну, заплати за то, чтобы войти в мою галерею. У uh -huh. меня там куплено, и есть ребята, которые сейчас э, как раз и выстраивают такую штуку э, с Биплом, можете забыть, Бипл, вот эта вся история, э, что создать цифровую галерею, где картины стоят объективно там выше миллиона долларов. Ну, и они объективно там аукционы, где э, люди сражаются за то, чтобы получить эту картину, потому что там фундаментально, Но ну, это самый расхайпанный молодой человек сейчас. Вот, и из этого всего строится галерея, ты приходишь, платишь за билет. Вот, ходишь, смотришь, ну, и и это действительно размывается чувство реального, вот, но в хорошем смысле э, впервые по появляется ощущение того, я, я как э, человек, у которого есть чуть-чуть нфт -чуть, э, это тоже невероятное чувство, что ты владеешь этой штукой. Она, она может быть ужасной, она может быть, типа, не такой красивой, или за ней может стоять история, но ты проживаешь этот опыт, как ты действительно там при приобрел картину. Вот. и ты э, периодически заходишь на, на свой кошелечек, хоп, смотришь, у тебя тут такая коррекция, красиво, приятно на душе, Ну, угу. объектив.
0: Я понял. Mm. Да, и знаешь, что она только твоя. Да. 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 Ну что, с NFT закончили, вроде все разобрались.
1: У него условно все сложный предмет, реально. То есть он сейчас настолько разостается во все стороны. Нет,
0: и это было понятно изначально, что мы сегодня все объять невозможно, и что развитие быстрое, как говорится, что через две недели, может быть, уже типа все, что мы обсуждали, не актуально. Но мы останемся, как бы, вот в этом историческом моменте. Это все за NFT. Да. Да, продадим.
1: Да. Обязательно надо сделать, кстати, я думаю, что... Же, да. ну, а
0: вот что п -п Паша владеет вот этим материалом, mm -hmm. так что Паша я сейчас подумаю, отдавать ему или нет.
4: Мы можем из сообщества Хига сделать децентрализованную автономную организацию, где у Паши будет там 10% токенов, а остальные будут раскинуты по всем участникам. И мы можем принимать решения по развитию сообщества. Прекрасно. Голосую в цифровой Это же первый подкаст. Да, да, это да, точно да. должно быть NFT. Типа, ну
0: настолько первый, уникальный. Да. Так, да, ну да, круто. Да. К юридическим кажется, аспектам будет вот переходить. До юридических нет. аспектов, да, мне надо. кажется, надо. очень важно.
4: Потому что, я понимаю, люди сейчас будут заходить в крипту. А, в крипте. Страшно, страшно, страшно. Да, да, да. Я хочу сделать предупреждение. Особенно после разговора с DeFi и разговора с NFT. Очень много проектов. Тебе очень легко сделать проект как разработчику, как команде. Тебе очень легко форкнуть другой проект. Есть очень много А форкнуть что значит? Сделать а, полную копию. Да, копию да. ты можешь там поменять пять цифр названия и mm -hmm. по факту участвовать. Ну, это, это же крип... крипто перхотьки сидится
1: криптона разработчик через день у него крипто собачки да. все такое же да, все да, работает все, 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 все отлично так, главный но там у капитала у меня... нет, ценности доверие да. вот
3: этого но не создан mm -hmm. форки не особо выживает там возможно есть пара там две mm три -hmm. истории когда там какой-нибудь сушили там, тоже yeah. был yeah. лучше yeah. но в целом вот все лучшее остается только.
2: Угу.
4: Ну да, да. Ну, либо э, форк используется как первый фундамент, который уходит чуть-чуть в другую сторону. Мы ну, вот ну, в начале разговора
1: это. и говорили, что, типа, если в этом нет ценности какой-то привнесено, то, скорее да. всего, это никому просто угу. не будет нужен. Да. Проблема <свят> заключается
4: в чем? А, проблема заключается в том, что человек, который приходит в крипту, он, он теряется. Монет там больше тысячи сейчас, и, и у тебя еще там 3-4 тысячи, э, помимо всего этого, за каждым из них свой проект и так далее. Короче, э, и в случае с NFT то же самое. Тебе очень легко запустить коллекцию какую-то, э, тебе легко. Э, и я хочу предупредить людей, э, вот что крипта очень, э, очень неопределенный, хаотичный и опасный для денег, для твоих денег, э, Uh, но ну, не без а направление, вот. Uh, и мы говорим сейчас здесь про фундаментальные штуки, и нужно изучать фундаментальные штуки. Лучше всего ты можешь, uh, что лучше всего, что ты можешь сделать в скрипте, мне кажется, это изучать вот такие фундаментальные штуки, накапливать свои знания, вот. Uh, и сейчас есть другой тренд. Другой тренд – это а, тиктокерские инвесторы. Я так их называю пока. типа а, Это те люди, а, которых еще не пугали. Тебе не страшно, потому что тебя еще не пугали, как говорится. Вот. И, и а, люди там рекламируют а, очень плохие монеты, за которыми ничего не стоит и так далее. И а, люди залетают за прибылью. Вот. И люди ищут там 2000 годовых процентов. Вот. Мало. Миллионы, миллионы надо. Да, да, да. И, и, такие, и такие штуки есть, но они, э, они не обеспечены ничем. Вот. И я хочу э, оградить людей от этого, э, просто подсветить, что будет эмоционально, будет чуть-чуть больно, иногда приятно. Вот. Э, но вот биткоин, эфир и дальше... Там у вас есть топ 100 монет, вот CoinGec прекрасный ресурс, на котором дохрена всего. Вот. И вы можете просто изучать системно эти проекты. У них постоянно меняется цена. Вот. То есть, и у тебя создается ощущение, что ты можешь что-то купить, и оно начнет расти, и ты на этом великолепно заработаешь. Но проблема состоит в том, что лучше всего. Uh, и это та стратегия, которая долгосрочно работает, это выбрать какой-то пул проектов, который ты знаешь, почему, uh, в чем их фундаментал. Мы поговорили про фундаментал эфира, мы не затронули номику эфира, то есть uh, модель, uh, модель самого, самой монеты. Вот, и, uh, но там очень-очень много классных-классных штук и так далее. Uh, тратьте свое время на то, чтобы разобраться в этих фундаменталах и принимайте свои решения. Вот. Никаких сигналов, никаких там ютубов, которые вот сейчас вот тут все отрастет и так далее, Почему? Потому что вы делегируете свое мышление каким-то рандомным людям, которые точно так же могли прийти в крипту там полгода назад, которые за затронули этот э, растущий рынок, очень легко делать деньги на растущем рынке. Вот. А, и будет очень много эмоций а, у людей, что вот я потерял эту возможность заработать. Возможностей заработать всем хватит. Типа... А, Рынка изучать. хватит на всех. Да. да, рынка хватит на всех. Здесь есть очень много сегментов разных рынков. вот, и, и ты можешь выбирать тот, который тебе интереснее всего, и изучать его, и получить свою уникальную компетенцию. И понимать... Э, и ты должен сам принимать решения по тому, где должны находиться твои деньги, для того, чтобы ты обучался. Если ты э, делегируешь это решение кому-то из нас даже, типа, во что мне лучше вложиться? Вот, мы тебе скажем там, например, вот это. У нас есть свои какие-то предпосылки, вот, и мы эти предпосылки можем откалибровать от реальность. Вот, э, ты сможешь откалибровать только то, что я, я с Владимиром больше не общаюсь. Потому что он мне посоветовал там купить вот это вот все, а оно не, не взлетело. Вот. И что? Ну, и кому от этого легче стал? Э, сильный рычаг разобраться там в, в узком... Э, узких направлениях штук или э, максимально разобраться и, и искать э, еще отдельно маленькое слово, что в крипте места хватит для всех. Вот. И это самый лучший рычаг, как мне кажется, для профессионального развития. Если вы думаете выбирать какую-то сферу развития или где продукт создавать, или э, где приносить пользу, в крипте э, каждый, каждая единица пользы э, сполна откупается. Вот. Это то, что я хотел сказать, предупредить. Типа э, очень много веселого и очень много грустного. И эмоционального.
0: Яков, спасибо тебе большое, что предостерег и так все да, это да. рассказал. Я, я
4: не хочу, чтобы потом к нам пришли. А на самом деле наши э, все, нам листочки прикладывают. Потому что к нам потом придут и скажут вот, ребята, вы обещали в крипту и что уж там будет счастье. А я пришел, кинул все в ShibaCoin. Да все
0: надо делать с умом, господи. Да, что все на ваш страх и
4: риск, да. И ты как ты как делаешь бы... все с умом, пока у тебя не загораются глаза, и ты думаешь, что так, есть yes, все, XX много, и все, и я много, больше, я, я звоню начальнику, я увольняюсь, я закладываю квартиру, вот это вот все. Поэтому а, и таких случаев, ну, они, они есть. Типа, я, я не знаю за репрезентацию, но я просто остерегаю, что с вами будет это происходить. Вы выше этого. Такой тильт, да? Да, да, да. Вы, вы э, как мантра. Я не мои эмоции, я не мои эмоции. Все. И типа и крипты хватит на всех. Типа, биткоину расти еще очень долго расти. Никаких целеньких финансовых советов, вот это все. Эфиру очень далеко расти. И много проектов, которым еще очень много расти. И вы... Тоже вместе с ними растете, как личность, как инвестор и, и все.
3: Красиво,
1: красиво. Я бы добавил еще пару вещей, типа не финансовых советов. то есть. Да. Первая вещь, но очень важная, это не продолбать крипту по глупому. Ну, то есть не дать, чтобы там не не перепутать случайно адрес кошелька, там не забыть свои ключи. То есть это типа ценность номер один. Здесь она есть, ее не потерять. С этим все стало значительно лучше за последние пять лет. То есть вот этот порог вхождение и порог безопасности, они выше, но все равно как бы будьте бдительны. То есть большая сила, когда вы своими деньгами владеете напрямую, mm -hmm. ну и большая ответственность. То есть, если вот дома чемодан с долларами, как бы, то есть прямой это такая метафора, эквивалент, то вы лучше за ним следите. Там. Не, не, поменьше людям говорить, что у вас дома там, чемодан с долларами. Ключи как бы потолще, дверь потолще, там следите за то, чтобы там. Ну, вот это, это самое будет глупое. Установить может...
3: доступ к кошельку можно каким-то образом? практически
1: невозможно. Если посерен ключ, да. То есть да. у тебя может
3: быть механизмы какие-то специально заложенные по восстановлению, но в целом нет. Да, то
1: есть есть механизм по восстановлению, то есть, тебе дают там, список слов. Как бы это, если помнишь слова, ты можешь восстановить э, доступ. Но если бы, как бы, здесь нельзя в два слова за большое количество техник безопасности э, заложить, просто это вот самое плохое, что с вами может случиться, просто будьте бдительны. И тут вот типа все, вот, все риски большие, за них как бы хорошо э, они хорошо оплачиваются, то есть это риски компенсируемые за это как бы, экосистема вам и чем-то доплачивают. Потом вторая вещь <къем> такая. Тут, наверное, мы можем про многие такие проекты, секие проекты, там, то, все пятое, десятое. Я думаю, вот на момент там, 2021 года мало кто будет отрицать, что есть пространство для роста всей экосистемы там, в 5-10 в раз. То есть мы не знаем, что это будет, там, как это будет, там, это будет... Один блокчейн, другой там DeFi проект, но вот все вместе вырастет там в 5-10 в раз там в 3-5 лет. То есть, короче, у меня вот у детей, например,
0: есть там какие-то их накопления. Вот детские там они собирают деньги. Можно взять Это и что-то вот...
1: спокойно купить. Вот, да, и, и они... ключ. С... И они спокойно подкупать. То есть, вот есть такая DCA, называется техника доллар-cost averaging. Она не столько экономически, сколько психологически комфортная, на самом деле. Но небольшие деньги туда тратим лучше не в, не выводите эти как бы не, немного кладите, потому что вы на выходе все равно получите достаточное, как с опытом там придет какое-то понимание. понемножку кладите и вот типа лучше не поддавайтесь каким-то вот паникам, да. то есть не, не продавайте на низах и, э, это проще сделать. И э, не продавать на хаях это сложнее э, сделать. Вот, потому что как... каждое падение это скидка. А, вот. Да, скидка, да. да. Там, типа, зажму, немножко в это можно играться. Там весело, это веселые деньги, они немножко безумные, немножко прикольные. Вот. И чуть-чуть понемножку, как бы там пол процента капитала там процент капитала потому что он в какой-то момент там может превратиться там через 3 через 5 лет там, в 10 в 20 как бы да И это там образование, там квартира кому-то кому-то поездка а кто-то вот там навсегда перестанет работать если просто не поддаваться паникам не по глупости не терять эти деньги и аккуратно в теме
3: продолжать разбираться. Вот как-то Про детей, да, мне кажется, самое лучшее, что можно делать для детей, это вот покупать им крипту и какие-нибудь прикольные нефтишки, потому что потом он придет и скажет, отец, ты не купил мне биткоин по 50 тысяч? Типа, ты чего?
1: Как ты будешь в глаза ему смотреть? В смысле, там
3: криптокотики кончились, е у тебя нет ни одного? Блин, я бы сейчас в ТикТоке снял бы с ним коллап, и ты такой...
4: Да. Что И, что это и вторая штука э, Если чуть-чуть детям дать Играться, не, ну в смысле у них есть Свой капитал, который ты им накапливаешь И ты можешь давать типа 5% этого капитала Чтобы они во всем этом Разбирались сами Понятно, что они будут делать ошибки Тупые детские и так далее, но они уже будут э, С сильным Конкурентным преимуществом э, Легко, очень легко В крипте начать зарабатывать За счет того, что ты даешь ценность вот. Mm -hmm. И чем больше человек погружается во все во все эти штуки, тем больше способов давать ценность у него появляется. Типа сейчас можно устроиться там на комьюнити э, менеджера криптовых проектов. Вот. И и по факту вносить пользу. А, саппорты, отличная позиция. В, раз, в разработку он увидит, какие классные штуки разрабатываются, пойдет их копать и так далее. Мне кажется, что это очень классная, веселая, любознательная штука, в которую можно внимание ребенка уделить, и ему там будет интересно, хорошо, и прибыльно, и хайпово, и он будет чувствовать этот переход, эм, и уже будет человеком новой экономики.
3: Они лучше
1: есть еще, еще одна вещь, да?
4: буквально последняя, которая доброшена.
1: То есть... Яков говорил, вход институциональных инвесторов это огромная, огромная вообще штука, очень большая. Но что произойдет down the line очень скоро, через 2-3 года, вообще-то это уже есть, но опять же, неравномерно распределено, будет возможность просто зайти в брокера и что-то имеющее отношение к купить. То есть сейчас уже появляется ETF, ETN, они как бы сейчас эти простенькие только на биткоин или только там на эфир. Там через какое-то время у вас этот индексник появится. Вы, там, вы денег получите, может быть, меньше, но это, типа, тогда для вас будет как, бы, как просто еще один секторальный какой-то фонд. Возможно, она уже доступна, но там надо, вот честно говоря, побольше приложить усилий, чтобы просто купить биток. Но через год максимум там два это будет доступно. То есть, можете вкладываться в это там если совсем себе голову не грузить, то есть вот у нас есть там авиация, у нас есть бытотехник, у нас там каннабис есть, как бы вот у вас есть еще какие-то эти децентрализованные финансы, чтобы как бы какую-то демистификацию произвести. То есть как бы mm -hmm. тут есть огромное пространство для возможностей, для людей там с разным количеством времени, квалификаций и желания в этом разбираться
0: переходим к юридическим вопросам. Давайте. Да. Что кого пос... надо, надо понять, было. кого
1: посадят, и за что, и когда. Ну, я типа, пошел. Да,
0: какие? Ну,
1: Мне... какая
0: ответственность,
2: кто
0: регулирует налоги, неналоги.
1: Давайте я быстро с этим закончу, потому что это тоже. Это отдельно надо собирать. Там будет собирать консилиум, там три эксперта, четыре мнения. Значит, первое, что нужно знать у разных стран разные регуляции это шкала, это шкала очень большая, то есть, есть э, страны, где можно практически, как ты говорил, там, за крипту покупать кофе, никто тебе не остановит. Это в Азии обычно больше такого. Просто как еще один там этот класс. Есть как бы какие-то страны, где все либо супер непонятно, либо там запрещено. Есть, например, там, где мы там, э, находимся, то есть, есть какие-то вот мы про Россию сейчас отдельно два слова скажем. Есть где-то посередине. Ну то есть вот все там есть США, есть Coinbase совершенно легальный сервис. Приди, покупай, там, что хочешь делать. Там, по-моему, даже платежи можно выводы сделать. Там есть ревалют, которая сейчас это сделает. То есть, в большом количестве юрисдикций вообще проблем у тебя нет никаких абсолютно. Купил, продал. это как Все у тебя легально. Класс, все легально. Налоги какие-то платятся. Налоги, конечно, платятся. Налоги платятся, я бы слушаю, довольно суровые. А как это происходит,
0: если у тебя, как бы это тебе принадлежит, никто про это не знает? Или там открытый доступ Если ты работаешь с
1: централизованным сервисом, то там это все. Если ты работаешь с децентрализованным сервисом, ну, как бы мы с тобой занимались бы деньгами и какие-нибудь нелегальные операции делали бы. Как об этом узнало бы законодательство? Ну, как обычно. Ну, типа, как бы тебя спалили бы где-то на какой-то момент, и там что-то хвост тебя вылез, и ниточка там начала как обычно, узнали бы об этом. Просто не анонимно, а псевдонимно. Ну, опять же, то есть там, ты с компьютера с определенного выходишь, mm -hmm. у него есть определенный digital footprint и так далее. То есть, как бы... Лучше просто если с... тебе, ну, как бы, надо играть по правилам игры, типа, которые... Хотя бы, хотя бы знать о них и там э, отдавать себе отчет, о них, когда ты решение принимаешь, какие-то важные, особенно сопряженные, там, с большим количеством э, денег. Теперь э, супер короткое описание того, что я знаю про... Нашей реалии Российской Федерации. Вот. Если что-то покупать, вы вообще никому не интересны. То есть, если у вас валидированный источник дохода, вы можете свои деньги хоть в печке сжигать. Это регулятору неинтересно. То есть не запрещено владение, как бы оно никому это, честно говоря, даже особенно в легальном поле не интересно. Соответственно, как бы, интерес начинается, когда речь идет про вывод денежных средств. Я бы не рекомендовал выводить эти денежные средства. Ну, то есть, условно говоря, когда вы там будете оперировать суммами в миллионы долларов, вы наймете всех там юристов или команду юристов, они вам все красиво организуют вас. А если у вас там меньше, я, бы, честно говоря, ну, как бы у нас все молодые, амбициозные, как бы я вообще не парился бы на это. Что. Но если происходит, значит, практика, вот что я слышал, как бы сам я не видел, но люди мне сказали, я именно сейчас про какие-то прям легальные способы говорю. То есть есть две, два аспекта. Первый это вывести деньги на банковскую карточку. Там банк обязан быть комплиентным, там есть 115 взятые другие законы. Вы идете в свой банк и разговариваете с ними русским языком. Да? Смотрите, я хочу это сделать, и что мне нужно, какой пакет документов, они идут навстречу. Или если вам не идут навстречу, вы ищете такой банк, который, который эти... идет на встречу. Который идет навстречу. Тут надо понимать, что, например, в России большое количество программистов, которые получают регулярно от своего работодателя а прям в крипте, эти деньги они выводят их регулярно, они регистрируют, у них есть какой-то набор, пакет документов, все, то есть с банком вы разобрались. Осталось налоговое, да? Соответственно, с налоговой как бы есть способ типа суперизиан, то есть вы говорите, я заработал, я что-то там торговал, вы просто платите флэт 13%. Как бы это было бы вообще как скучно, потому что они обычно платятся от дельты. То есть, между покупкой и продажей. Тут с этим есть определенные сложности, потому что нужно как-то с биржи какие-то выгружать сделки. А что вы там купили? Когда? Если там, типа... Даже это уже непросто. Если говорить про схемотехнику, которую вот, ребятам в два там перезанять чтобы переодать, там просто взрывается. Пока не умеем это делать. Поэтому, то есть, как бы, дай бог вы, как бы, все сделали достаточно хорошо, чтобы 13% для вас смешной, казалось бы, платы за легализацию вашего честного там дохода. Вы просто их платите Тексману, и все. Вот. То есть, это вот все, что я хотел сказать о, о Вьетнаме. Короче, покупать вообще никому не неинтересно. Как бы, ну, если у вас основные деньги нормально заработаны. Продавать, я говорю, разберитесь с банком со своим, договоритесь с ним. И э, договоритесь там с налоговой. Ну, это вот все. Ну, договоритесь в хорошем смысле слова.
0: Ну, понятное дело. С ней плохо не договоришься. Вот. Есть что-то добавить? Нет. Все, юридический вопрос ну, закрыт. Да, ну, ну, да. ну, вообще супер. Самое короткое. <с Смотри, у меня есть вопрос от моего товарища. Я буду читать. Тут я ничего не понимаю, что написано. Значит, вопрос такой к экспертам. Что вы думаете о крипте Payt и возможностях для его держателей в участии IDO на Ignition?
1: Все <связывая> а? правильно. Что это? Вечер
4: был бы не полным, без этого вопроса. <связывая> да, да. Ну, собственно, это примерно <связывая> то, о чем, о чем я говорил. Как только ты погружаешься в крипту, у тебя открывается дивный мир проектов, Аббревиатур, технологий и так далее. Вот, Payt это блин, мы превращаемся в чего? Нет, Я не, думаю, надо маразм другую вязать, да. да собориси. Прожарка токенов сейчас будет. <связывая> прожарка токенов.
2: Ну, а, что,
3: что, 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 это такое? что такое Pay? Это, это, это какой-то токен. Какой-то какой -то
4: токен, да, токен, который так? мы не рекламируем mm -hmm. и не советуем mm -hmm. его покупать. Mm -hmm. вот, yeah. типа, мы не советуем покупать, да. То, да. Этот, мы просто, мы не покупать. Мы можем. просто про него просто, говорим. Да, просто да, да, просто мы есть
1: какой-то
3: токен, который сейчас будет листиться условно на ICO, на продаже, более ограниченное. Это вопрос про это. Но здесь на самом деле нечего сказать. Нужно просто сидеть. У вас есть нет, это... нужно Нет. сидеть, изучать фундаментал этой вещи, смотреть, как он распределяется, как это работает. А, гнишный, это что такое? А, я даже Шпат, не скажу... На... Это еще один... А проект, лау... Еще на лаунч... один... Надо, да. Ром,
1: говорю, понимать одну вещь. Я как говорил, и Саш, по-моему, говорил. То есть, типа, на CoinMarketCap, это такой главный информационный сайт. Там их тысячи, да, токенов. Их тысячи. И они появляются сотнями каждый день. Потому что вот мы обсуждали, что Time to Market и возможность там, создания новых проектов, это очень-очень дешево. Uh -huh. потому что вот, нет как бы Так как э, у нас снят вот этот фильтр на выпуск своего продукта, на распространение своего продукта, на разговоры с регулятором, есть оборотная сторона. То есть, тут вот, большое количество скам-проектов или просто большое количество новых вот этих вещей. Uh -huh. То есть, как бы, это две стороны одной э, монеты. Поэтому тут заклинания, которые вот, люди, как правило, кастуют, особенно когда такого рода вопросы поступают, они типа «D-Y-O-R» – «Do your own research». Ты пойми, что это за монета, как она там сопоставима, что это за проект, а что там за люди, а какой у них бэкграунд, а какая-то киномика у этого проекта, а где они листятся, а сколько закуплено Китаем И вот эти вот вопросы, как бы на них э, типа, ну, э, делегировать свои решения относительно выбора крипты стоит по-другому. Uh -huh. Я uh -huh. бы так сказал. То есть, да. лучше, типа, в... в Люди за тебя кинопортфельным управлением там будут заниматься. Вот. Либо ты индекс не купи, либо ты уж как бы разберись, mm. то есть, как бы так. Потому что мы, вот, мы могли бы заниматься этим сотни тысяч часов. Да. Uh -huh. вот. То есть мы с ребятами э, в перерывах, то есть вот как бы не по, по 5 лет или больше, там, каждый из нас 7, я уверен, там типа, вот топ-100 этих монет ты возьми, э, не про все мы будем знать там угу. какие детали и подробности, Это, там голова да. ломается.
0: Короче, во второй вопрос про токены Spark, кто получил тоже из этой же операции.
4: Да, да, да. 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 Смотри, здесь, Это э... просто неймдропинг какой-то. Очень классное дополнение к Dueroll Research, делать мыслительные упражнения. Я хочу купить этот токен, кто купил... Там или эту монету, кто купит у меня эту монету через X времени и почему? Вот. Типа, если ты не можешь ответить на этот вопрос, то значит ты ничего не понимаешь. Вот. Если твой ответ довольно простой: что экосистема вырастет, разработчики типа молодцы, и будет больше людей пользоваться продуктом, каким продуктом, почему, что они запускают, что они уже запустили, какой таймфрейм. Короче, искать вещи в реальности. Uh -huh. То есть, например, вещи в реальности протокол хакали, взламывали, они за 10 минут починили, вернули всем деньги. Но это показывает профессионализм команды. Это э, реальная штука, которая произошла в реальности. Не то, что на, написано там на бумажке, что вот мы запустим это, это, это. Это доказательство. там Одно из доказательств того, что там разработчики компетентны, что на них можно положиться. Вот. И ты собираешь вот такую фактологию вокруг конкретного проекта, и у тебя складывается твое собственное восприятие этого проекта. И когда у тебя накапливается этих восприятий достаточно, у тебя появляется карта рынка, на которую ты уже можешь опираться. Ты знаешь факты про конкретные команды, ты следишь за ними, типа, что они выпускают, как часто. Ты следишь за тем, что там в сообществе и вот происходит. Твоя экспертность сложилась. Да, да, все все так. да. И ты по, по факту вот, создаешь свою экспертность. Ну, типа, у нас каких-то профессиональных образований по крипте нет, и ни у кого нет. Ну, понятно, вот. это, и это, это, все, это все через э, эксперименты, через ошибки, через ресерч, через э, встраивание себя в эти сообщества и впитывание знаний.
0: Так, ну круто, супер. Спасибо огромное. Было очень интересно, познавательно. Мы, я думаю, ответили на все вопросы, которые у сообщества были. Если возникли новые вопросы, мы рекомендую, задали... новых вопросов. Рекомендую, да, давайте. Заходите в микросообщество по крипте. Все, все же там да, состоят. Ты что же там есть? Нет, ничего нет. нет. Ну, значит, это сейчас это исправим. Mm -hmm. да. Ребята, все в открытом доступе обращайтесь, задавайте вопросы, взаимодействуйте. Если у вас что-то добавить, то welcome. Давайте сейчас это сделаем. и будем прощаться.
4: Я хотел бы пожелать всем удачи. Это дивное, дивное время. Вот. И вам повезло жить в это время. Вот Ничего не бойтесь, только своих эмоций.
3: Да, блокчейн
4: как в танке, как бы, похоже.
3: <свят> Берегите приватный ключ с молоду. Вот.
4: Да, все так.
3: Первый
0: выпуск ГАЙ подкаст был. Всем спасибо. Да. До свидания.